0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur siebten Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Und bevor wir damit anfangen, haben wir auch noch ein kleines bisschen Hausmeisterei. Wir haben nämlich ganz tolles Feedback von euch bekommen und äh, wir würden gerne auf äh, zwei Dinge kurz vorher eingehen, weil da habt ihr vielleicht auch was von.
1: Ja, genau. Ähm, und zwar habe ich beim letzten Mal ja mein Leid geklagt, dass ich meine beiden Geschwister, also mein Bruder und meine Schwester unabhängig voneinander, einen Ringelschal von mir, also nicht ganz explizit, aber schon irgendwie schon äh, deutlich einen Ringelschal von mir gewünscht haben. Und dass ich das ganz schlimm finde, weil es erstens langweilig ist und zweitens so viel vernähen mit sich bringt. Aber wenn man schlaue Hörer hat, Allerdings. dann sagen die einem, wie man Teile davon vermeiden kann. Und zwar hatten wir da drei Ideen zu. Die erste Idee war, den Schal einfach in die Runde zu stricken. Die Idee kam von Yggdrasil ähm, 82. Mhm, vielen Dank. Dankeschön, genau, an der Stelle, weil dann gibt es ja ein Innen. Genau. <lacht>
0: und ein Innen ist immer schön, wenn man äh, Fäden hat. Ja, und ich habe so auch schon Sachen gestrickt tatsächlich. Ja. Also glatt rechts in die Runde und dann flach hingelegt. Also eigentlich hätten wir da auch
1: selber drauf kommen können. Das stimmt. Es ist halt, man strickt halt doppelt so viel, mhm. aber trotzdem ist es das wahrscheinlich wert, weil Stricken macht halt deutlich mehr Spaß als Fäden vernähen. Ja. Mhm. Dann gab es noch eine zweite Idee. Das war äh, einfach einen Russian-Join machen. Also sprich, äh, für alle, die nicht so genau wissen, was das ist, äh, man, ja, wie macht man das jetzt ohne Bild? <lacht> das finde ich nicht so einfach zu beschreiben. Ähm, man hat Farbe A und Farbe B mhm. und legt die quasi in Schlaufen umeinander. Äh, also dass das eine Ende quasi wieder zurück in die gleiche Richtung zeigt, äh, nee, beide Enden zeigen wieder zurück in die F Richtung ihrer eigenen Farbe und dann ähm, werden die mit Spucke aneinander gefilzt. Quasi, ja. Quasi. Das kann man, glaube ich, auch noch in ähm, etwas ausgearbeiteterer Form machen, indem man Teile von den Fäden irgendwie abschneidet, damit das hinter nicht so doppelt mhm. dick ist und sowas. Ähm, aber man hat halt hinter eine um, einen durchgehenden Faden, äh, ein der durchgehenden einfach Faden, die Farbe wechselt. Genau, der einfach an einer gewissen Stelle, also wie ein, wie ein eingebauter Farbwechsel quasi. Ähm, wenn man, das muss man natürlich auch einmal machen am Anfang, ist aber vielleicht trotzdem netter als Fäden vernähen. Ja, wahrscheinlich. Vor allen Dingen weil Fäden vernähen bei Schals, ja das, äh, das Blöde ist ja, dass man das, also beim Pulli finde ich es nicht, so, nicht so schlimm, weil da muss man es nicht so hübsch vernähen, wenn man es innen macht, aber ja. beim Schal sieht man halt beide Seiten. Und deswegen ist das natürlich auch äh, ziemlich schlau. Der Tipp kam von Käthe, auch nochmal Dankeschön. Und dann gab es noch einen, äh, einen dritten, fast schon Heck könnte man sagen ja. an der Stelle. Äh, das war nämlich äh, ja, warum Spinze denn? Die wollen nicht einfach so, dass die Ringel macht. Das ist auch, auch ziemlich da. berechtigte Frage. Ja. <lacht> ähm, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, ja, äh, weiß ich nicht, warum ich das nicht mache, weil, weil ich nicht drauf gekommen bin wahrscheinlich. Und von wem die Idee kam, haben wir, wir haben jetzt gerade beide versucht, das nochmal zu finden und haben aber den ähm, den wir glauben, es ist auf Instagram ja.
0: gewesen und wir vermuten, es war ein Post, auf den wir geantwortet haben und entweder wir sind zu blöd, das wiederzufinden oder das kann man irgendwie nicht mehr wiederfinden,
1: wenn das mal rausgescrollt ist. Ich glaube, es ist jetzt zu lange her, um es noch mal ja. wiederzufinden. Aber es tut uns leid. Ja. Wir haben nächstes uns mal, Ja, nächstes Mal schreiben wir es auf. Also, äh, falls du den Tipp mit dem Spinnen hattest, möchte ich doch nochmal. Ja. Liefern wir das auf jeden Fall nach. Ja, der war
0: wirklich da, also so, äh. ja, das macht ja wahrscheinlich auch noch mega Spaß. Ja, sich da zu überlegen, wie man da einen ja. guten, zackigen Farbwechsel hinkriegt. Einfach Kettengezürnt oder so. Ja. Ja.
1: Ja. ja. hast du doch jede Menge Optionen. Ja, äh, was immer noch nicht dazu führt, dass ich es das Lust habe, ein Jahr lang geradeaus zu stricken, aber ja. vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, vielleicht. Ja, äh, ja genau. Und dann hat äh, Tini auf Reverie ähm, das Thema mit den Knithacks aufgegriffen äh, und mich Quasi an was erinnert, was ich schon mal gelernt und dann wieder vergessen hatte. <lacht> Spezialprofi. Ähm, <lacht> das ist ein, Tick von, äh, ein, Tick, ein Tipp von Isolda Teague. Ähm, ich glaube aus dem Little Red in the City oder zumindest steht er da auch drin. Und zwar hat man ja gerne das Problem, also ich habe das dauernd, dass wenn ich verschiedene Maschenprobe mit einem Garn stricke, mit verschiedenen Nadelstärken, dass ich mir dann immer merken muss, was war welche Nadelstärke. Und ich mache dann schon mal so Knoten in den Faden und versuche mir zu merken, nach welchem System ich da jetzt wie viele Knoten reingemacht habe. Oder ich mache Schilder dran, aber da muss man dann mit dem Waschen und dem Spannen und dann darf man das Schild nicht verlieren und das ist irgendwie auch immer alles gehampelt. Genau, und Isolda schlägt vor, man ähm, kodiert quasi unten in die Maschenprobe rein, welche Nadelstärke das ist, indem man für ganze Millimeter Umschläge und äh, zwei Zusammenstricken einbaut. Und danach noch für weitere Viertelmillimeter linke Maschen. Und dann hat man halt unten so einen Code drin. Und wenn man den immer genauso macht, wie sie sagt, dann muss man sich auch drei Jahre später nicht mehr fragen, wie denn der Code nochmal war, weil er ist einfach so, wie da ihn vorschlägt. Also man könnte ja auch jeden anderen Code nehmen, aber das Gute daran ist halt, ja. man kann ihn nachschlagen. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja genau, den, Also da habe ich mich sehr gefreut, dass ich mich da jetzt wieder dran erinnere, weil ich habe irgendwie vor Jahren ja schon mal eine Jacke aus Little Red in the City gestrickt. Und da habe ich das auf jeden Fall auch schon mal so gemacht und dann aber offenbar wieder vergessen und jetzt versuche ich mich bei der nächsten Maschenprobenorgie
1: mal dran zu erinnern voll gut ich ähm, habe das Problem nur halb weil ich ja nie Maschenproben stricke ich, ja so kann man das auch <lacht> super Nithack übrigens keine Maschenproben nein es <lacht> <lacht> ist kein Nithack
0: äh, ja so, ja. so mittelgut halt im Zweifel ja ja genau da wollten wir uns für bedanken ja genau vielen und Dank an der Stelle auch für alle anderen tollen Kommentare es war wieder es war wieder noch mehr als beim letzten Mal und wir haben uns auch wieder noch mehr gefreut über jeden Einzelnen und ja, voll schön.
1: Ja, dann sind wir durch mit der Hausmeisterei und kommen zum Spinnzeug. Hm. Wie letzte Folge auch schon, bei mir noch dünner als beim letzten Mal. <lacht> Letztes Mal war ja schon nichts. diesmal war gar nichts. Ich habe nicht gesponnen in äh, den letzten Wochen, Ja. was... Ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich auch einen Teil davon nicht im Lande war mhm. und zumindest kein Spinnrad dabei ist,
0: aber Spindeln hättest du ja mitnehmen können. Hätte ich
1: mitnehmen können, habe ich auch drüber nachgedacht und habe ich gedacht, mache ich eh nicht. Ja. Und dann, äh, wie du immer so schön sagst, es ist ja ein Hobby, das soll ja Spaß machen, da muss ich mich ja nicht äh, zwingen, bloß weil ich jetzt lange nicht mehr gesponnen habe, äh, dass ich jetzt mal wieder spinnen muss oder so. Ja. Ich mache mir auch jetzt mal noch keine Sorgen,
0: dass du damit aufhören würdest.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Dafür ist es auch dann, also so, ich gehe schon manchmal so an meinem Fiberstash vorbei und fummel den so an. Mhm. Und dann habe ich auch schon so, oh ja, aus dir würde ich auch gerne mal irgendwas machen. Aber dann gibt es so diesen, weiß ich nicht, diesen initialen äh, Impuls Impuls nicht. nicht. Mhm. Ja, und dann sitze ich da und stricke, was ja jetzt auch schön ist. Ja. Ne? Aber
0: wir, äh, also wir waren beide im Urlaub jetzt, seit wir es letztes Mal aufgenommen haben. Und äh, vielleicht machen wir jetzt einfach in den nächsten Wochen mal wieder einen gemeinsamen Spinnenabend. Und dann, ja, das ja, das hilft vielleicht. Aber du hast ja gesponnen. Ja, ich habe gesponnen. Ähm, ich wollte ja eigentlich hauptsächlich an meinem Kilo Shetland spinnen. Da habe ich nicht allzu viel dran gemacht. Ich habe mal den ersten Strang gezwirnt. Das hat echt lange gedauert. <lacht> also äh? Also, ich weiß nicht so genau, ich finde die eigentlich gar nicht so dünn. Ich habe das Gefühl, ich habe schon sehr viel dünner gesponnen. Äh, aber naja, äh, volle Spulen waren voll. Und dann habe ich sehr lange gezwirnt mit relativ viel Drall. Und da bin ich bisher ganz glücklich mit. Ich habe es noch nicht gewaschen. Vielleicht warte ich damit auch noch. Das liegt jetzt hier und motiviert mich weiterzumachen. Ähm, ich habe offensichtlich ziemlich ungleichmäßig gesponnen. Zumindest hatte ich auf der einen Spule noch sehr viel Rest. Also es könnte dicker gesponnen gewesen sein. Es könnte auch sein, festere Bremse und deswegen fester gewickelt mhm. quasi, dass einfach mehr Meter auf der Spule waren oder so. Ich habe nicht gewogen vorher. Naja, aber äh, ich werde jetzt einfach die nächste Spule voll machen und dann den Rest von der einen mit der nächsten und dann rotiere ich das immer so durch und das passt schon. Ich denke auch. Genau, und dann habe ich da aber gar nicht so viel dran gesponnen, wie ich eigentlich wollte, weil, das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler für das Strickzeug gleich, ich irgendwie so auf einem Trip bin, bin gerade und ähm, ich habe hier noch liegen gehabt, äh, Dale im Kartenband, in ganz vielen verschiedenen Farben. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich von World of Wool aus, ähm, aus England. Die haben das wirklich in, keine Ahnung, 20, 25 Farben oder so, also so in Naturtönen, in quietschbunten Tönen, in so melierten Tönen. Ähm, und das muss man aber nicht in England bestellen, wenn man da Interesse daran hat, sondern die Birgit von nitart die hat das da. Und ich glaube, die hat sogar alle Farben oder zumindest unfassbar viele von ja. diesen Farben da. Ähm, da habe ich mir beim letzten Mal halt verschiedene Farben mitgenommen, die man gut kombinieren kann. Und das ist halt so cool, weil es ja eher selten Kartenbänder, also kadierte Bänder gibt irgendwie zum Kaufen. Meistens ist ja alles Kammzug. Mhm. Und die sind halt, ja, das ist Kartenband, das ist extrem kurzfaserig kann mir nicht vorstellen, dass man das wirklich sinnvoll im kurzen Auszug spinnen kann. Und ich hatte mir da im Sommer schon mal was von mitgenommen, war damit aber noch relativ überfordert. Und inzwischen habe ich so viel langen Auszug gesponnen, dass mir das nicht mehr so schwer fällt. Mhm. Und ich hatte irgendwie neulich vor ein paar Wochen schon mal eine kleine Spinnprobe gemacht. Und das wird halt sehr ja, rau, ist das falsche Wort. Aber es wird schon so wie so eine raue Shetlandwolle. Es ist halt nicht ganz so kratzig. Ähm, aber es ist schon eher gro grob, würde mhm. ich es das nennen. Ähm, naja, und jetzt, wo ich irgendwie auf dem Veralltritt war, habe ich gedacht, so, boah, jetzt hättest du voll Bock, diese verschiedenen Farben zu spinnen. Einfach alle gleich, jeweils einfarbig, zweifältig verzwirnt. Ähm, und dann vielleicht mal gucken, ob ich daraus irgendwie eine Mütze oder was machen kann. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich, ich hatte von so einem hellgrün, ja, oh, hell, hellgrün würde ich es nennen, ähm, hatte ich irgendwie 35 Gramm da. Die habe ich jetzt schon mal versponnen und die liegen jetzt hier auf der Spule und werden irgendwie gezwirnt und äh, vielleicht mache ich dann als nächstes das Fuchsjahr, was ich noch hier habe, und das Lila und das Rot. Ähm, ich gucke mal. Ich gucke mal, dass
1: ich zwischendurch immer noch ein bisschen Shetland eingeschoben kriege. Ich muss ja sagen, also wir sind wir noch nicht, ne? Ich sag das gleich bei Fair All nochmal. Ich
0: sag das gleich bei Fair All nochmal. Ja, das ist ja erstmal nur, das wohnt ja erstmal nur da. Also ich habe das auch, ich glaube, es ist relativ ungleichmäßig und so, aber ähm, ja, ich habe das so mindless Tatsächlich, das ist ein relativ dünnes Kartenband, das habe ich einfach so von der Spitze weg ja. ins Rad laufen lassen, quasi mit einer ziemlich hohen Übersetzung. Also auf dem Victoria, was ich habe quasi der kleinste Wirtel mhm. und dann nicht mal so super langsam getreten. Ähm, ging ja. schnell, sagst du? Ja, ging zügig und war so, war, war so wie uh, Nidmore Girls sagen immer, potato chippy. Also ich habe mir halt so hier ja. 30 Zentimeter Stücke von dem Kadenband abgemacht und dann so, ach, eins noch. Ja. Ach, eins noch. So, die dauern so acht Minuten oder so, so ein 30 Zentimeter Stück. und dann so ja. Ach, eins geht noch, bevor ich schlafen gehen muss mhm. und so, Ja. Oh, so. huch, jetzt habe ich nur noch drei, die mache ich jetzt aber auch noch. Ja, genau. Mhm. Genau so. Genau so war <lacht> das. Ja, ist irgendwie ganz cool. Ist irgendwie Farbe und ein bisschen bunt und ja. Aber mehr habe ich auch nicht gesponnen
1: Ja, da sind wir wohl beide gerade mehr im Strick. Ja, gerade ist mehr Stricken. Ja.
0: Aber so ist das halt. Ja. Dann äh, Strickzeugen. Ja. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, dann reden wir doch vielleicht über
0: Stricken. Reden wir doch über Stricken. Hast du ja. gestrickt?
1: Ich habe gestrickt, ja. Ich habe tatsächlich sogar, also nicht so viel gestrickt, wie ich erwartet hätte, weil äh, ich habe, eigentlich bin ich in Urlaub gefahren und habe gedacht, ich werde einfach von morgens bis abends nur stricken und nichts anderes machen. Das war nicht so. Ich habe, das ist ja vielleicht auch gut. Ja, ja, natürlich. Ich, es war nur, wie gesagt, ich, ich hatte relativ... Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in Urlaub fahre, dann zu entscheiden, was ich an Strickprojekten mitnehme, ist wirklich eine Qual. Also ich, weil ich mir ganz sicher bin, dass ich auf jeden Fall, wenn ich nur zwei Sachen mitnehme, dann hinterher so viel Stricke, dass die fertig sind und dann ja. sitze ich da und habe nichts mehr zu stricken. Riesen und das Problem. Ja, und dann ist der ganze Urlaub im Eimer. Ja,
0: vor allem, wenn man irgendwo hinfährt, wo es keine Strickläden gibt. Ja, genau. Katastrophe. Hm. Ähm, Richtig schlimm finde ich das übrigens, also ich mache so verschiedene Formen von Urlaub. Wenn ich so Campingurlaub mit dem Auto mache, nehme ich halt einfach sehr viele Strickprojekte. mit. Ja. Und dann habe ich auch sehr viel Auswahl und mit dem Zug ist auch kein Problem. Fliegen ist halt meistens schon so schwierig, hm. versuche ich aber jetzt gerade auch eher zu vermeiden. Aber richtig schlimmes Motorrad. Also ich mache auch schon mal Campingurlaub am Motorrad und da ist halt echt wenig Packraum so. Wenn ja. man dann also von Töpfe, Isomatte, Stühle, alles mitnehmen will, dann muss man sich halt wirklich entscheiden.
1: Also zumindest kann man dann schon mal Dinge ausschließen.
0: Ja, das stimmt. Ein Pulli, der schon fast fertig ist zum Beispiel, ja. nimmt man wahrscheinlich nicht mit, ja. Äh, ja, kenne ich. Also meine Vermutung wäre jetzt ganz viele unserer HörerInnen auch. Ja.
1: ja, also das war auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Und ich habe mich dann äh, entschieden, äh, den Cowl mitzunehmen, weil der einfach so super simpel ist. Äh, und an dem habe ich tatsächlich auch ganz ordentlich gestrickt dann habe ich eigentlich aus dem Wunsch heraus, im Urlaub auch ein bisschen Vereilstrecken zu üben, meine ähm, Broken Seats Stitch Socken mitgenommen, mhm. oder Socke, muss man sagen, ähm, weil da das Sockengarn dran hing, mit dem ich das üben wollte. Da habe ich nicht. Kann ich, schon mal, kann ich schon mal spoilern, ich habe kein Eil gestrickt im Urlaub, aber ich habe die erste Socke fertig gestrickt von oh, die den so -Stitch schön Stitch ähm, Socken. Ja, ich bin auch ganz begeistert ich habe nicht nur, ähm, also ich finde nicht nur das Muster sehr schön, sondern ich habe auch eine, ähm, eine andere Anleitung noch benutzt für die Ferse, weil ich ähm, ich habe da so einen leichten Perfektionismus-Anflug bei Socken und mich nervt das immer, dass ich die Ferse nicht so hinkriege, dass ich hinterher hundertprozentig damit zufrieden bin. Und ich hätte halt gerne eine Ferse, mit der ich richtig glücklich bin und die gut sitzt und mhm. die ich perfekt stricken kann. Und die hatte ich bis jetzt nicht. Jetzt habe ich eine. Und das ist eine andere Anleitung und die heißt, glaube ich, also ich verlinke die natürlich, aber äh, Toe Up... Socks with Gusset and Heel of Choice. Also man, es ist eine sehr textlastige Anleitung. Ähm, es lohnt sich aber das zu lesen, weil da wird immer erklärt, warum die Dinge jetzt so gemacht werden, wie sie da jetzt gemacht werden und warum das vielleicht anders ist als bei einer anderen ähm, Verse oder so. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich habe immer Löchle Löchlein an der Seite gehabt und dann alles ausprobiert von dazwischen eine Masche aufnehmen oder die Masche aus der Reihe darunter und so. Und das hat bei mir alles, entweder hat es das Loch geschlossen und sah dann aber scheiße aus, weil es irgendwie die Maschen überkreuzt und dann war das so, sah das hässlich aus. Oder es war immer noch ein Loch drin und so. Ich war auf jeden Fall nicht zufrieden. Und damit bin ich jetzt wirklich sehr zufrieden. Ich kann jetzt... Äh, Zumindest eine Ferse strecken, mit der ich 100%ig zufrieden bin. Das war sehr schön. Und das habe ich auch gemacht und eine Socke fertig bekommen. Muss da mal, Ich glaube, ich muss die mal Probe anziehen. Ja.
0: Ähm, also weil zum einen, habe, also es ist ja lustig, weil ich sonst auch immer so ein Perfektionismus-Monk bin. Mhm. Aber zumindest die Sockending habe ich nicht so extrem wie du. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, ich kann da besser drüber hinwegsehen, äh, über diese Löcher an der Seite. Ähm, ich habe ja immer das Problem, dass mir die, die allermeisten Fersen einfach nicht passen. Also du sagst eben, dass die gut sitzt, aber das ist halt irgendwie vom Fuß abhängig. Ja, ja, bei mir. Ja, okay, ja. dass sie bei dir gut sitzt, genau. Ähm, weil ich habe immer das Problem, so bumerang Bumerangferse und so, dafür ist mein Spann einfach zu hoch. Und ich habe dann so an, der, an dem Umfang zwischen Ferse und Spann, Span, ja. äh, ist das dann immer zu eng äh, und ich bin sehr gespannt. Ich, ja.
1: Vielleicht kann ich die einfach mal Probe anziehen. Also die hat auch noch so ein, so ein extra ähm, Feature, da werden nämlich beim, also der Zwickel wird ganz, noch, also es ist eine Toe-Up-Ferse, ne? also man fängt bei der Spitze an ähm, und da wird der Zwickel wird halt normal zugenommen, aber in der letzten Reihe vom Zwickel wird halt nicht nur am Rand noch eine Masche zugenommen, jeweils rechts und links, sondern über den ganzen Zwickel, ich glaube alle zwei Maschen eine mhm. und dadurch wird der Zwickel halt am Schluss Super dehnbar. Stark, also geht sehr steil hoch mhm. quasi. Und das wird hinterher auch alles wieder weggestrickt. Also ganz normal eigentlich. Führt aber dazu, dass es an der Stelle, die da jetzt bei dir eigentlich immer zu eng ist, nicht zu eng ist. Zumindest jetzt bei mir nicht. Und sie hat diesen, diesen Plupp-Effekt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, wenn du die anziehst und du ziehst die dann nicht irgendwie so gedehnt drüber, sondern die Ferse macht so... Man Plupp. rutscht so in die Ferse rein. <lacht> wenn ja. die da so reinflutscht. Das hat diese Socke. Und das finde ich, also... Wie gesagt, ich bin sehr glücklich mit dieser Socke. Es ist erst eine, deswegen kann ich sie noch nicht tragen, aber äh, die zweite wird auf jeden Fall gestrickt. Und sie sind sehr hübsch. Ja, ich mag sie auch. Ähm, dann habe ich noch zwei Sachen angeschlagen. Ähm, Ach so, nee, ich habe noch, äh, ganz vergessen, ich habe eine Mütze noch gestrickt, und zwar aus den äh, Resten von dem Architecture Shawl. Da hatte ich noch so ein, das kann man überlegen, ein Viertelknäuel übrig. Mhm. Also 50 Gramm. Äh, ja, 46 oder irgendwie so was. Nee, stimmt das? Ja, doch, das stimmt. Ähm, und habe das zusammen mit, also das ist ja so ein oliv äh, Olivenölgrün, gelb, so. Ähm, und habe das mit einer Kontrastfarbe in dunkelblau mhm. zur ähm, Brioche-Rub-Mütze verstrickt. Das ist eine Anleitung von Katrin Schubert, die wirklich, sehr viele schöne Brioche-Anleitungen hat. Mhm. Ähm, und ich mag besonders ihre Mützen. <lacht> hat auch, ähm, also ich habe es erstmal so zweifarbig Brioche wirklich was anderes gestrickt als ein Schal, nur so geradeaus. sondern so ein Muster mit, halt. Ja, mhm. und mit Zunahmen und Abnahmen und so. Es war zwischendurch ein bisschen, also anstrengend ist ja <lacht> relativ, aber äh, ein bisschen fummelig, sagen wir mal so, wenn man halt gleichzeitig drei Maschen zusammenstrickt und aus den drei zusammengestrickten dann schon wieder drei rausstrickt, dann ist halt so ein bisschen fummelig. Aber es war eine sehr Abwechslungs-, ein, ein sehr abwechslungsreiches, auf Englisch sagt man, nit, sagt man auf einen Strick. Ja, sehr abwechslungsreicher Strick. <lacht> sehr schön. Ja. Ähm, das einzig Blöde, was ich daran, ach so, dann hatte ich äh, nach dem Stricken, hatte ich äh, kurz gedacht, oh nein, die ist viel zu kurz. Und dann habe ich sie äh, gewaschen und gespannt und sie ist nicht zu kurz. Aber, sehr gut. Ja, es gibt aber was, was nicht so gut ist. Ich habe mich festgestellt, ich trage keine Mützen. Ja, was irgendwie blöd ist. Weil eigentlich ist mir meistens kalt am Kopf. Aber ich habe halt auch meistens so einen Knödel auf dem Kopf. Also so ein, so ein <lacht> Und damit meinst du deine Haare? Haare, ja, ja. Also ich mache die Haare halt meistens hoch zu so einem Knubbel. Und da kann man halt keine Mütze drüber ziehen. Müsste ich wahrscheinlich so einen stricken mit dem Loch oben. Aber das ist dann auch immer so ein bisschen, hm, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mich mal mit Stirnbändern auseinandersetzen oder sowas.
0: Ich finde es sehr schön, dass dir das erst aufgefallen ist, nachdem ja, du die Mütze fertig ich hast. Ich weiß. Zumal du neulich, also vor ein auch paar schon. Folgen, als du mal diese Einhornmützeprobe anprobiert hast, auch schon sagtest,
1: ach, Mützen, aber ich trage ja nie welche. Ja, und dann habe ich gedacht, ich könnte ja einfach welche tragen. Ja, das stimmt. Und das stimmt Könntest ja auch. Du auch. Aber ich mache es einfach nicht. Es ist wirklich, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich das üben oder so. Mhm. Man tragen. kann sich sowas angewöhnen.
0: Eine Frage der Gewohnheit wahrscheinlich. Ja, und auch des Wollens wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. jetzt habe ich auf jeden Fall eine sehr schöne Mütze und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, die auch zu tragen. Ähm, aber sie gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Auch wenn du sie anhast? Ja, auch wenn ich sie anhabe, aber ja, <lacht> wenn ich sie nicht anhabe, so. hm, ja. ja. Ich muss aber sagen, also
0: es ist ja hier auch gerade wieder relativ warm im Rheinland. Es ist auch nicht unbedingt Mützennot gerade.
1: Nicht, nee, und es ist auch nicht windig oder so ja. es ist, äh, und auch nicht nasskalt und so. Es ist äh, ganz angenehm, das stimmt. Aber der Februar steht uns ja auch noch bevor und der ist ja immer der kälteste Monat im Jahr, habe ich gelernt. So, so. ja. Ähm, ja, und habe ich noch zwei Sachen angeschlagen, nämlich einmal den Authenticity Shawl. Das ist ähm, ein recht großer Lace, äh, ein großes Lace-Dreieckstuch, aber nicht aus Lace-Garn gestrickt. Ein Lochmuster. Also ein Lochmuster, äh, genau. Was ist das für Worsted gedacht oder sogar für Aaron? Es ist für Aaron gedacht. Ja. Ähm, und ich äh, stricke es jetzt gerade in Heavy Worsted ähm, aus einem Tweet-Garn. Und dadurch, dass das so ein dickes Garn ist man hat das halt einen sehr robusten Charme. also das mhm. ist halt gar nicht so frilly äh, wie sagt man so schnörkelig äh, ja aber so, so ist der ja blazing. auch nicht also nee, so ist er nicht konzipiert die Muster in der Anle also die Bilder in der Anleitung sind ja auch eher ja. robust und ja genau ja. und das macht halt authentisch genau und ich stricke ja äh, äh, total gerne so Lochmuster mhm. weil ich das sehr abwechslungsreich finde ich trage aber halt nicht gerne so aus Lace gestrickte Lochmuster, also aus Lace garn gestrickte Lochmuster, weil das ist mir dann wieder zu, zu was denn, sag mal, was ist mir das? Ich hätte eine Unterstellung ja, zu Feminin. Ich hätte gesagt zu altbacken. Zu so wenig alltagstauglich. Ach so nee, da bin ich ja. Das ist mir eher egal. Nee, glaub, ich glaube, es ist mir ein bisschen zu altbacken. Hm. Komische. die Assoziation habe ich irgendwie nicht. Ja. Aber ich trage
0: also, ich trage ja sehr gerne so Lochmuster und dann aber wie ein Schal. Mhm. So dass, also wenn da mein Zipfel runterhängt, dann sieht man, dass das für ein Lochmuster ist. Also ich weiß, ein bisschen Perlen vor die Säure und so, aber ich mag das total gerne, weil man dann halt dieses kunstvolle Werk sieht. Ja. Aber ich es trotzdem im Alltag tragen kann. Ja. Weil ja, Ich treibt
1: mich halt auch nicht so oft auf Bällen und Empfängen und Galen ich genau. Galas rum. Auf den Fotos sieht man ja häufig äh, Leute, die also von den, von den Anleitungen oder von den. Ja. Ja. Bei ähm, sieht man ja häufig Leute, die das Dreieckstuch so über die Schultern gelegt haben. So würde ich das ja nie, also ich trage das so nicht. Ja, genau. Ich trage das halt als, als Schal. Und da hängen dann so Zipfel runter. Und das habe ich jetzt bei dem, ähm, den habe ich wo gesehen? Den habe ich wo gesehen, schönes Deutsch. Mhm. Den habe ich in einem Geschäft fertig gestrickt gesehen <lacht> und habe den umgemacht. Äh, umgemacht. Es wird immer schlimmer, habe mir den umgelegt, <lacht> keine Ahnung, in den Spiegel geguckt und dachte, muss ich stricken. Mhm. Muss ich haben. Ähm, ist eine sehr grobe Wolle und deswegen ähm, wird das, wie gesagt, auch ein eher ein robuster Strick. Ja, und den, äh, die Sideways Garter West, wie jetzt schon mehrfach angekündigt, angeschlagen, weil tatsächlich endlich die zweite Lieferung der Wolle dazugekommen ist, weil die erste Lieferung war farblich nicht so, wie ich das erwartet habe. Ähm, deswegen musste ich noch eine zweite Farbe nachbestellen und den stricke ich jetzt in Weizen und. Ich glaube, Dark Grey heißt die andere. Das also dunkelgrau. Drops Alaska. Das ist Drops Alaska, genau. Ein reines Wollgarn ähm, in Nadelstärke 5. Sollte relativ fix gehen. Jo, also die, es ist halt so nur aus. glatt rechts. Und das ist Kraus rechts. <lacht> äh, nur Kraus rechts, genau. Mit ein bisschen Intarsia. Ach oh, ja, wenn man das so nennen. Ja, ja, also doch. Die, klar, aber es ist halt oben grau und unten. Also es gibt kein Muster oder so.
0: Nee, aber du strickst die eine Hälfte in der einen Farbe und ja. dann machst du so einen Intarsia-Switch und dann strickst du die ja, andere genau. Hälfte der Reihe in der anderen Farbe. Ja, die
1: Technik benutze ich. Ja. Äh, ja. Und das ist ja so mittellangweilig natürlich, aber dafür auch schön, weil das kann man sehr schön nebenher machen. Mhm.
0: Ja, Ja, habe ich nicht gestrickt. Ja, das war ja ein guter Durchmarsch. Ja, ne? Wo du Lochmuster sagst, aus dicker Wolle. Mhm. Das war ja genau der Grund, warum ich so begeistert war von dem Euklid scholl mhm. Von Isabel Krämer. Kramer, Krämer. Krämer. Hm. Ähm, und der ist fertig. Ich habe äh, da sehr viel Zeit meines äh, Skiurlaubs abends gesessen und äh, an dem Euklidscholl gestrickt. Und der ist sehr kuschelig und sehr schön und er gefällt mir sehr gut. Ich bin mir noch nicht sicher. Also, ich, hab, ich hatte fünf Stränge von dem Garn. Das ist Elastris. DK heißt es, glaube ich, von West Yorkshire Spinners, Falkland und Alpaka ähm, und ich hatte fünf Stränge und ich habe jetzt nur knapp über vier gebraucht und ich, hatte, ich wollte ihn gerne groß haben und der ist allerdings auf den Bildern von der Anleitung wirklich sehr groß und ich hatte Sorge, wenn ich ihn sehr viel größer stricke, als er in der Anleitung ist, dass er dann vielleicht nachher zu groß wird. Ähm, und ich hatte auch so von den Metern ausgerechnet, dass er so wie er in der Anleitung ist, auch fast fünf Stränge brauchen müsste. Das war von der Lauflänge her nicht ganz einfach. Ähm, ja, und jetzt habe ich ihn fertig gemacht. Und er könnte für mich deutlich größer sein. Er ist noch nicht gewaschen und gespannt. Das mache ich jetzt auf jeden Fall erstmal. Ähm, das ist ein Lochmuster, man kann das also spannen. Ich will den jetzt aber auch nicht tot spannen. Mhm. Mal gucken. Ich denke, ich werde am Wochenende dazu kommen. Also ich habe die Fäden noch nicht vernäht. Ähm. Ich werde den am Wochenende mal waschen und dann vielleicht mal auf mein Bett spannen. Also Nein. ich werde den auf jeden Fall schleudern. Und dann, genau, ist glaube ich auf dem Bett eine gute große Fläche, wo ich auch so ein bisschen freiform mal gucken kann, in welche Richtung ich den wie ziehe, weil er ist halt in alle Richtungen sehr elastisch. Ja. Und ich hätte natürlich gerne, dass das ist so ein Gitter, so ein, so ein quasi sechseckiges Gittermuster. Ähm, ich hätte gerne, dass das so von den, äh, wie sagt Winkeln. man denn? Ja genau, von den Winkeln und von den Proportionen her ungefähr so bleibt, wie es jetzt ist. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Also, es könnte eventuell sein, ich mache die sehr breite und sehr langweilige zwei rechts <lacht> zwei Links-Rippenkante nochmal auf. Aber vielleicht auch nicht.
1: Die ist auch, also das klingt jetzt so nach, also Kante klingt ja so nach zehn Reihen, aber das sind ja eher so das sind sowas wie 50 Reihen. 50 Reihen, 150 Reihen. 150 Reihen. Gut. Ja gut. Ja. Genau.
0: Aber äh, ich bin sehr überrascht, dass ich den einfach so durchgezogen hat, weil der bis zum Schluss einfach immer noch total geil war. Der hat einfach total Spaß gemacht zu stricken. Kennst du das, wenn du am Ende von einem Strickstück traurig bist, weil du dich verabschieden musst von dem Strickgefühl? Ja. Ja, das habe ich da ganz doll. Mal
1: gucken. Du könntest du noch andere Sachen mit dem Muster sprechen. Ja, ich will also noch vielleicht noch mal eine Babydecke ein oder so. oder. Ja, ach stimmt, da hatten wir drüber gesprochen, ne? Babydecke. Ja. ja, ich muss mich mal damit auseinandersetzen, wie
0: man das vielleicht auf rechtwinklig umrechnen könnte und dann mhm. irgendwie so. Mal mhm. gucken. Ja, aber sehr schön. Ich bin sehr zufrieden mit dem Garn und mit dem Schal. Ähm... Ja, dann habe ich gestrickt. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich mir im Atelier Tuku-Sockwolle mitgenommen habe. Finnische, bunte, sehr robuste Sockenwolle. Ähm, in grün, blau und magenta würde ich es nennen. Ähm, und wollte daraus Socken stricken. Und hatte dann das Gefühl, ach, das wäre ja eigentlich eine lustige Idee, da mal Vereil draus auszuprobieren. Und habe dann gedacht, ich stricke da so schmale Vereilmuster rein und wenn es gut funktioniert, dann stricke ich mehrere und wenn es nicht so gut ist, dann nur eins und oder ich mache es wieder auf oder so. Ja, und das war ein ziemliches Gehampel tatsächlich. <lacht> also ich habe vor vielen Jahren schon mal ein bisschen was mit Vereil versucht und das war aber irgendwie keine gute Erfahrung und da habe ich mich jetzt jahrelang nicht mehr herangetraut. Ich habe aber letztes Jahr im Frühjahr oder so schon mal gedacht, du gehst das jetzt mal anders an. Ich hatte so ein Plan, <lacht> ich habe für ja so viele Dinge einen Plan gehabt, ich habe gedacht, das sagen ganz viele, dass also man kann für alle ja im Prinzip zwei Fäden über einen Finger oder je einen Faden über einen Finger der linken und einen Finger der rechten Hand stricken und ich hatte das früher zwei Fäden über meinen normalen Strickzeigefinger versucht und es gibt aber relativ viele Leute, die sagen, dass es irgendwie Vorteile hat, wenn man halt einen links, einen rechts hat. Und da mein Hauptproblem immer war, dass wenn ich mit der einen Farbe mehr stricke als mit der anderen, dass die Fäden dann aneinander vorbeirutschen müssen, weil sie ungleichmäßig viel nachgefüttert werden müssen. Ich gedacht, das wäre ja vielleicht ein Versuch wert und habe das ganz kurz versucht irgendwann letztes Jahr und habe das sofort wieder sein gelassen und habe dann Topflappen einfach, also ich stricke nochmal mit links, Continental mhm. und habe dann einfach zwei Topflappen kraus rechts mit der anderen Hand gestrickt. Und hab einfach ganz tapfer, das war am Anfang echt mühsam, so, äh, ja. äh, ähm, äh hab mich da einfach erstmal nur auf die rechte Hand konzentriert. Und das ist jetzt auch wieder ein Dreivierteljahr her, aber das ist ja das Tolle an so motorischem Gedächtnis. Ja. Meine Finger konnten sich offensichtlich erinnern und denen ist so, dass mir das jetzt total leicht gefallen ist, so grundsätzlich überhaupt mal auf jeder Hand einen Faden zu haben. Mhm. Genau, und das war echt cool. Und das war sehr viel flowiger, als ich befürchtet hatte. Also ich glaube, ich habe den ersten noch, weil ich Sorge hatte, sagen mal alle, oh Gott, Nadelspiel und oh, mach das nicht mit vereil und, und, und so. Ich, eigentlich bin ich aber Nadelspielstricker, wenn ich stricke. Also habe ich den ersten noch auf der Rundstricknadel gestrickt, den zweiten dann aber schon auf dem Nadelspiel, weil das irgendwie einfach mein Modus ist. Ähm, ja, und dann ist das irgendwie relativ dicke Wolle. Also ich habe die jetzt am Ende auf 3,25ern, glaube ich, gestrickt. Normalerweise stricke ich eher 2,5er. Mhm. Ähm, ja, und dadurch brauchte ich auch nicht viele rein. Und dann habe ich noch irgendwie, ach keine Ahnung, relativ verhampelt, eine Socken, eine Ferse da rein improvisiert, die so halb Vanilla ist The New Black war, aber nicht komplett, weil das irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Habe ich mir irgendwie lustige Dinge ausgedacht. Die sitzen super, die sehen sehr komisch aus, wenn man sie. Äh, sie liegen. Wenn sie liegen, genau. Also wenn ihr Lust habt, ihr könnt auf Rodrigue auf meiner Projektseite, die ich verlinke, äh, mal gucken. Das sieht relativ unförmig aus, aber sie passen super, sie sind super warm. Ich liebe sie, sie machen gute Laune, weil sie sind quetschbunt und ich hatte ganz viel Spaß beim Stricken und es ging mega schnell. Also, ich habe die mittwochsmittags angeschlagen, Mittwochs abends nochmal gerippelt, Donnerstagmorgen nochmal angeschlagen und Dienstagabend waren die fertig. Beeindruckend. Kann man sich ja nicht beschweren, eigentlich. Nee. Das war ziemlich cool, ja. Ähm, Dann habe ich. <lacht> ich, äh, diejenigen von euch, die äh, uns auf Instagram folgen, haben vielleicht schon ein Foto gesehen. Ich habe ja <lacht> oder zwei Weihnachten. <lacht> meinem Patenkind einen Pulli gestrickt und für die Puppe den gleichen Racklern von oben quasi improvisiert auch gestrickt. Also habe Masse von der Puppe genommen und habe ähm, dann so Maschenprobe von dem großen Pulli und dann so, okay, dann müsste ungefähr und Rackland von oben kann man ja grundsätzlich alles rechnen und mm, so ungefähr. Und das hat echt super funktioniert für die Puppe damals. Damals. Ähm, ja, und jetzt war, stand ja ein Skiurlaub an. Und wir haben da so ein Ding bei uns in der Familie ich finde das sehr schön, Fashion Time. Genau, ähm, wir haben da so ein Teddybär-Ding, wir haben alle Teddybären und wir… Und nicht nur einen? Nee, nicht unbedingt nur einen. Also wir waren jetzt mit drei Leuten im Skiurlaub und es waren vier Teddybären dabei und das war auch
1: schon voll klar. Das ist so ein bisschen wie in Schottland, mehr Schafe als Einwohner.
0: Genau, das, das schadet auch nicht, also wirklich und mein Teddybär kommt auch überall mit hin, wenn ich verreise und das ist… Das ist gut und das ist gut für die Seele und ich mache mit denen immer Fotos, wenn ich in Urlaub fahre und verschicke die dann als Postkarte. Und ich habe halt irgendwann angefangen zu gucken, ob ich da thematisch was mache so, ähm, und hatte vor Jahren schon mal in einem Skiurlaub Mützen und Schals gestrickt. Da habe ich gedacht, wäre eigentlich geil, ich würde jetzt Racklands von oben stricken, so wie für die Puppe, ja. für diese Teddybären. Ja, und dann ist das etwas eskaliert und dann habe ich für jeden Teddybär in meinem selbstgesponnene Garnest. Ich habe so tonnenweise Garne, so wo ich so 80 Gramm, 100 Gramm, so Anfängerstücke, wo ich sowieso nichts draus mache, die mir auch eigentlich nicht gut genug gefallen, um mir da was draus zu machen, wo auch eine Maschenprobe völlig unklar ist und so. Mhm. Ähm, und da bin ich so durch und habe irgendwie für jeden dieser Teddybären einen Garn rausgesucht, was irgendwie gut passte und äh, habe dann Raglans von oben improvisiert und zwar viermal genau gleich. Ich habe Geguckt, ungefähr diese Maschen, diese Nadelstärke, also wirklich so beim den Daumen gepeilt, eine Maschenprobe gestrickt, gemessen, habe die Teddys vermessen, alle relevanten Maße und dann habe ich jeweils kurz gerechnet, wie viele Maschen schlage ich an, wie viel Racklern rein mache ich, bevor ich die Ammel abtrenne und dann habe ich einfach drauf losgestrickt. Und den letzten habe ich tatsächlich auf der Fahrt in den Urlaub gestrickt und morgens beim Losfahren die Wolle gewickelt und abends war fertig, als wir ankommen. Ja, sehr schön. Das war ein super lustiges Projekt. Das hat mir, also ich habe jetzt verstanden, wie Rackland von oben geht, glaube ich. Also so das verinnerlicht. Kannst du mir das ja auch nochmal erklären. <lacht> ähm, ja, Spaßprojekt einfach und lustig mit verschiedenen Garn. Ich habe zum Beispiel irgendwie im Sommer mal so ein Spiralgarn gemacht. Es ähm, sah total fancy aus, wusste ich aber nicht, was ich da jemals mitmachen soll. Ich habe ich einen Teddypulli draus gemacht. Ja. Genau, das war gut. Ja, dann habe ich, ich habe ganz viel gestrickt tatsächlich. Ja, gut, so ja. wie ich. <lacht> Wir sprachen ja eben darüber, wenn man in Urlaub fährt und nicht so viele Projekte mitnehmen kann. Zum Beispiel, wenn man, wie ich, letzten Sommer in Motorrad-Campingurlaub fährt. Und ich habe tatsächlich jetzt ein Projekt fertig gestrickt, was ich schon letzten Sommer im Campingurlaub gestrickt habe. Und zwar war ich irgendwann letztes Jahr im April mit euch im Atelier. Und da ist mir ein Strang-Kit Moher. Heißt, das heißt die, heißt die glaube ich, von äh, Hedgehog Fibers in die Hände gefallen? Also ganz dünnes äh, Kid-Mohair mit Seide. Mhm. Kid-Silk-Mohair, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der genaue Garnname ist. Und das war quietschbunt. Das war neonorange, neonpink und neongelb und ein bisschen neonrot. Mhm. Und ich hatte sowas noch nie gesehen. Es war völlig absurd. So ein quietschiges mohair in so quietschfarben. Es hat geschrien ohne Ende. Mhm. Und ich musste sofort an meine Mutter denken. <lacht> <lacht> so. Weil die so quietscht und schreit? Nee, weil so, das ist ja schon ein Statement. Und so Mohergarn in so Neonfarben und ja. so. Also irgendwie, das muss man tragen können und das muss man auch tragen wollen. Und äh, ja, da ja. äh, musste ich an meine Mutter denken. Und dann bin ich erstmal eine Stunde durch diesen Laden damals gelaufen, habe überlegt, womit kann ich das kombinieren. Und bin am Ende gelandet bei einem ganz, ganz hellgrauen ähm, Alpaka-Garn von Isaga. Hm. das heißt Alpaka 1 und wir haben eben nachgeschlagen, mhm. warum das eigentlich Eisen heißt und ich erzähle euch das jetzt kurz, weil ich das so lustig fand eben. Offensichtlich gibt es bei Isaga so Nummern und wenn zwei Garne die gleiche Nummer haben, dann geben sie ungefähr dieselbe Maschenprobe, also dann kann man sie quasi miteinander verstricken. Man kann aber auch Garne kombinieren, deren Zahlen addieren und hat dann eine Maschenprobe, die so ist wie die Zahl, die da rauskommt. Also man kann ein Isaga Garn 1 mit einem Isaga Garn 2 zusammen verstricken. Dann hat man die gleiche Maschenprobe wie mit einem Isaga Garn 3, behaupten sie zumindest. Sehr ja. abgefahren. Äh, ja, schön, schön mitgedacht auch. Ja, total. Ja. Also das Garn, was ich da habe, das Alpaka 1, das ist super, super dünn. Und ich habe das zusammen mit dem super dünnen Mohair mit viel zu großen Nadeln gestrickt, also so 5 nadeln mit so super dünnem Lace-Garn. Und dann aber glatt rechts das einfachste, simpelste, stumpfeste Dreieckstuch, was man sich vorstellen kann. Also so gleich Dreieck. Äh, und breite, hellgraue Streifen und dazwischen immer vier Reihen von diesem Neon Orange. Und mehr jetzt auch nicht sein dürfen. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich, also ich habe, das sind 100 Gramm Alpaka gewesen und 50 Gramm von dem Mohergarn. Und ich habe halt gestrickt, bis das Alpaka alle war. Mhm. Und das ganze Ding wiegt jetzt 113 Gramm und ist die lange Seite sind ungefähr zwei Meter und die kurze sind etwas mehr als einer. Ja. Und das ist echt, das ist sehr groß. Das ist sehr Aber groß. wahnsinnig leicht. Es ist sehr leicht und das, ähm, es hat sich natürlich wirklich gezogen. Also insbesondere die linken Reihen waren wirklich sehr lang. Da habe ich im Sommer irgendwann angefangen, Combined Knitting zu machen. Genau, und jetzt äh, schlage ich den Bogen zurück. Das hatte ich auch im Sommer schon mit im Campingurlaub weil das halt super ist, weil das ganz wenig Platz wegnimmt und quasi unendlich viel Strickspaß daraus, ja. <lacht> daraus kommt. Ja, also den größten Teil dieses Tuchs habe ich im Sommer im Urlaub gestrickt, weil ich da halt nur dieses eine Projekt mit hatte, weil ich eben nicht so viel Platz hatte. Genau, und dann ähm, hatte ich das eine Weile im Büro und dann wurden die Reihen aber immer länger und dann konnte man nicht mal eben noch eine Reihe stricken, weil mal eben noch eine linke Reihe hat halt 20 Minuten gedauert. Ja. Genau, so. Und jetzt hatte meine Mama aber Geburtstag und da musste es fertig werden und dann stellte ich auch relativ bald fest, dass ich hatte noch so wie 15 Gramm, aber da war dann auch schon jede Reihe ein Gramm. Hm, na gut, ja. und dann habe ich irgendwie noch sieben Reihen gestrickt oder sowas und dann habe ich abgekettet. Ja, das war sehr schön und ich glaube, das ist auch sehr gut
1: angekommen. Das ich habe es ja einmal umge umgelegt und es war wirklich so. Also erstmal sehr dekorativ. Hätte ich jetzt, also ich mochte das sogar auch an mir, was mich überrascht, weil ich würde das, also ich käme nicht auf die Idee, mir sowas zu stricken oder zu kaufen. Mhm. Ähm, aber es war auch wirklich sehr angenehm zu tragen, weil es einfach kein Gewicht hat. Also mhm. so, so gerne ich Schals mag, die ziehen halt trotzdem am Nacken irgendwann. Ja. Und da, also da, da, das zieht in 100 Jahren nicht. Und man kann sich
0: das halt umlegen für den Sommer und ja. man kann es sich falten und als Schal umlegen ja, und, so. und Also ich überlege mir tatsächlich sowas auch noch zu stricken und dadurch, also ich stricke eigentlich sehr regelmäßig, ohne dass ich da jemals was für getan hätte. Mhm. Aber diese Fünfer-Nadeln mit diesem unfassbar dünnen Garn, das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass das super unregelmäßig wurde. Und das macht aber einen total schönen Charme irgendwie. Ja, weil das ja sonst kein Muster hat. Ja. Dadurch ist es auch überhaupt nicht verspielt oder so. Ja. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das war irgendwie so völlig improvisiert damals. Aber ähm, sowas in die Richtung strecke ich mir, glaube ich, irgendwann auch nochmal. Mhm. Ja, und weil ich noch nicht genug am Stück rede, habe ich dann diese Woche auch noch Socken angeschlagen. Und zwar lustigerweise ähm, habe ich, ich glaube, Freitag oder Samstag so kurz vor der Rückfahrt oder so, ähm, habe ich aus dem Regia Jack Merino, den ich mir neulich gekauft habe in Leipzig, ähm, habe ich Socken angeschlagen. Und nachdem das mit den Tucu-Socken -Sock so gut funktioniert hat, mit dem Vereil, wollte ich dann jetzt mal richtige Vereilsocken stricken. Und eigentlich wollte ich das erst nach dem Urlaub machen, aber dann hatte ich auf einmal hatte ich so einen Rappel und musste ich das noch im Urlaub anschlagen. Und habe dann ähm, online quasi durch das Socksbook Gestrickt, äh, geguckt von Stine und Stitch, äh, welche mir da gefallen, welche zweifarbig sind, für diese beiden Farben gut geeignet sein könnten. Und ähm, genau, habe dann die Socks Nummer 21 angeschlagen. Das ist, der äh, Schaft ist dunkel, dann kommt, äh, der, der Bündchen ist dunkel, dann kommt der Schaft über, ist so ein Hahntrittmuster quasi. Ähm, dunkel und hell einfach abwechselnd und dann geht es kurz über der Ferse einfach mit hell weiter und der Rest des Fußes ist dann hell. Also relativ schlichtes Design, aber sehr effektvoll, wie ich finde und ich habe ja so ein dunkel türkis und so ein, ein hellgrau mint irgendwas mhm. ähm, genau die gefallen mir total gut zusammen ja ich bin da jetzt beim ersten ja so, so an der Ferse habe also den ersten Vereilschaft geschafft und es war super es war auch sehr Potato Chippy so noch eine Runde noch eine Runde, <lacht> noch eine Runde noch eine Runde noch noch, noch eine Runde äh, super Muster kann ich total gut empfehlen weil das nie mehr als drei Maschen am Stück in einer Farbe sind, in dem Verallteil und man es auch sehr schnell versteht, also ich musste sehr schnell nicht mehr nachgucken und so. Äh, ja, und dann ist das irgendwie eskaliert, weil ich das Buch selber halt noch gar nicht habe und dann überlegt habe, es mir zu bestellen und dann habe ich äh, gesagt, ja, ich würde gerne irgendwas stricken und dann sagte Frieda, <lacht> dass sie das Buch hat. Ja. Da habe ich gesagt, oh super, das ist auf jeden Fall schneller, als wenn ich es bestelle, kannst du mir das Montag mitbringen. Äh, genau, und dann äh, ja, war ich irgendwie total angefixt. Und dann habe ich auch noch entdeckt, dass es auf Instagram gerade ein kal gibt von Stine und Stitch. Äh, socksbook Socksbookkall19 ist da äh, der Hashtag. Und äh, dass ich da auch noch passend zu angeschlagen habe. Und da gibt es jetzt irgendwie dauernd auch noch Tipps von ihr und so. Und man kann sich schöne andere Leute, also Socken von anderen Leuten angucken. Schöne andere Leute, schöne andere angucken. Leute angucken. Schöne Socken von anderen <lacht> Leuten angucken. Und aber auch
1: andere Leute haben auch schöne Socken.
0: Ganz viele, die das halt auch dafür gerade erst anfangen, also die auch noch so Anfänger-Trouble haben und so. Äh, sehr, sehr schön. Naja, und dann äh, brachte Frieda mir das Buch mit und drückte mir auch noch so eine Kiste in die Hand. Also genau genommen sogar zwei.
1: Ich, vielleicht erzählst du das? Ich Ach so, ja, ich habe vor, ähm, also ich habe mir das Buch bestellt vor sowas wie anderthalb Jahren, würde ich sagen. Ach, vielleicht nicht ganz aber sowas ähm und war dann also habe dann gesehen dass es auch äh, so fertig dosierte ähm, sogenannte socks gibt also da ist dann ähm, genau für eine von diesen sehr die sind ja sehr bunt äh, also oder die die für die diese socks äh, designt designed oder zusammengestellt wurden, die sind für die bunteren Muster und da sind halt vier Farben drin und die sind eben genau in den Mengen, die man da so ungefähr braucht. Ähm plus und Nadelspiel halt, plus Anleitung. Genau, plus Nadelspiel plus Anleitung ähm, und war total begeistert und habe gedacht, ja, dann bestelle ich die natürlich direkt mit. Und damals hatten wir schon so ein bisschen über, also da gab es ja den Podcast noch nicht, aber da hatten wir schon mal so drüber gesprochen, dass wir eigentlich total gern für all, äh, ich fand die auch damals schon und und schön, die Sachen. Genau. Ja. Also wir fanden die super. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist super, dann stelle ich der Laura direkt einfach auch noch so eine Box mit äh, und schenke ihr das zum Geburtstag. Und dann hat Laura aber in den Wochen danach so häufig gesagt, dass sie auf gar keinen Fall jetzt vere vereilstricken will. Da müsste sie sich mal richtig Ruhe und Zeit für nehmen und dass man in Ruhe lernen. Und äh, sie will das Schritt für Schritt angehen. habe ich gedacht, okay, das ist jetzt einfach ein blödes Geschenk. Da freut sie sich einfach nicht drüber und habe es im Schrank liegen lassen. und habe gedacht, naja, irgendwann wird sie es wahrscheinlich gut finden. Mega ja, lustig. Und, und dann kam halt so, äh, du hier, die, also ich habe mir jetzt überlegt, ich glaube, ich möchte jetzt mal so Socken von Stine Stitch stricken Und ich dachte, yes, Geduldzeit. <lacht> aus. Ja, und dann hatte ich halt äh, ein, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk ja, weil äh, Ich habe jedenfalls ja. ziemlich dumm aus
0: der Wäsche geguckt und ja. mich super gefreut. Ja, jetzt, weil äh, ich ja mal sagen muss, Socksbox. also äh, ich erzähle bestimmt irgendwann auch nochmal was über diese Socksbox und wie sich das dann gestrickt hat. Das Garn fühlt sich jedenfalls schon toll an. Ich war ein bisschen skeptisch, weil so Kisten ist ja schon mal so mhm. fieses Garn drin. Mhm. Äh, das fühlt sich super an. Äh, die Farben sind super. Aber das steht ja potenziell. Also die Kiste ist ja so eine Aufmachung, wie sie so dann in Buchhandlungen und so rumsteht. Ja. Und ich finde ja so, also dann so, keine Ahnung, mal boschi Heckelmütze in Fünfer-Nadeln und einfach nach vorne und so, das kann man halt erklären. Das kann man Anfänger in die Hand drücken, das ist ein nettes Mitbringsel. Ja. Aber Vereisocken mit vier Farben, Ja. also das wirkt halt so nach... Hier, du kannst zwar noch nicht stricken, aber nimm diese Kiste und ja, werde glücklich. Das stimmt. Und das finde ich einfach
1: mega mies,
0: eigentlich. Also, so. <lacht> ja, ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wo gefragt. man die
1: bekommt. Also, ob man die. Also, die sieht zwar so aus, als könnte ja. man sie in der Buchhandlung kaufen, aber ich weiß nicht, ob man es tatsächlich kann. Also, ich also, habe sie halt online bestellt. Aber ist halt
0: auch vom selben Verlag und so. Ja. Die sieht halt aus, wie so, wie so Einsteiger ja, ja. mitbringen, sie bocken, ja, die schon stimmt. mal so in Buchhandlungen rumstehen. Und ich habe mich gefragt, ob da nicht schon Leute dran verzweifelt sind und entschieden haben, dass Stricken auf jeden Fall nichts für sie ist, das wenn sie damit ja. angefangen haben.
1: Schade unmöglich. Ja.
0: Naja, ja. Aber sie sieht, also die Box ist hübsch und die Wolle ist hübsch und ich freue mich sehr und ich bin gerade ganz im Fieber und ich bin gespannt. Ja, ich auch. Auf die Ergebnisse. Das war ein sehr langes Stricksegment. <lacht> ja, aber
1: wir sind durch. Ja, sind wir. Dann kommen wir jetzt zum Kaufzeug. Ja, das wird zumindest bei mir mal wieder ein bisschen länger. Naja, also lang nicht, aber länger. Also, eigentlich muss ich jetzt erst das gute Zeug erzählen, bevor ich das Kaufzeug erzähle. Denn ich erzähle jetzt, was ich gekauft habe und beim guten Zeug hole ich dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus. Also, ich habe gekauft, wie gesagt, für den authenticity Shawl ähm, ein Tweet in Heavy Worsted. Ähm, Stricke ich mit 5,5er Nadeln. Und das ist ein graues Tweet und es hat weiße, schwarze und hellbraune Stipsen. Mhm. Und es ist ein single -Garn. Ähm, Und es hat noch Spinnöl in sich. Mhm. Was ich nicht, äh, also was ich so noch nie hatte. Das ist, ich habe erst gedacht, es sei äh, noch irgendwie Lanolin. Vielleicht besteht Spinnöl auch aus Lanolin. Nee, aber. Ne? Nee. Ähm, aber so beim Stricken macht es auf jeden Fall schön weiche Hände. Ähm, was aber dazu führt, also, dass das Garn fühlt sich jetzt gerade noch so ein bisschen grob an, mhm. aber angeblich, wenn man es wäscht, flufft es auf mhm. und wird weicher und, und naja, mehr Volumen und so. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nur, dass ich ähm, das gesehen habe und es war mehr so Zufall, dass ich es gesehen habe, weil eigentlich wollte ich ein dünnes Tweet-Garn kaufen. Und dann hat aber eine andere. Äh, Frau, die in dem Laden war, hatte ähm, schon dieses dicke Garn irgendwo bei der Besitzerin gesehen und dann hat die das auf den Tisch gestellt und ich habe das angeguckt, habe mich draufgestürzt und gesagt, oh Gott, was ist das denn? Kann ich das auch kaufen? Und es war auf so einer großen Kone. Mhm. Und sie hatte, also die, die andere Kundin hatte halt schon ähm, eine gewisse Anzahl an Gramm mhm. reserviert, in Anführungsstrichen. Und ich habe nur gebetet, dass das Ding schwer genug ist, dass noch genug für mich und mhm. meinen äh, Authentistisch-Schall drauf ist, äh, war es dann auch. Sie hat mir also äh, 300 Gramm von diesem wunderbaren Tweet verkauft und ich bin sehr verliebt und ist, äh, bin sehr gespannt, wie er aussieht, wenn er, wenn er gewaschen ist, weil er sieht jetzt ungewaschen schon sehr hübsch aus.
0: Wirklich. Ich bin auch super gespannt. Das ist natürlich, also es ist irgendwie sehr irritierend. Tweet ist ja sonst so sehr robust und stabil und so. Und dieses Single-Garn, ja. also es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Optikenmischung so im ja. Garn. Ich kann mir aber vorstellen, dass das traumhaft
1: aussieht, wenn es verstrickt ist. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Also es kommt auf Fotos leider nicht so gut rüber. Ich habe schon mal so ein bisschen davon bei Instagram gepostet. Aber das ist einfach, da müsste ich schon sehr nah rangehen, damit man das sieht. Und es ist einfach so ein, auch so ein Lichteinfall-Ding mhm. so. Aber ich bin sehr verliebt in dieses Garn. Ähm, und habe im gleichen Laden noch zwei Sachen gekauft, nämlich... Ein kleines Mitbringen Sie für dich. Ja. <lacht> auch ein Tweetgarn, nämlich das dünne Garn. Das gab es auch noch. Ja, das gab's Im auch. selben
0: Atemzug wie die Soxbox-Kiste.
1: Ja, das. Ja, ja. aber es musste mit. Ähm, und zwar in einem recht knalligen Orange, hätte ich ja. jetzt gesagt. Ja, ja Rost, Rost, ja. Sowas dazwischen. Ja. Äh, mit auch sehr bunten Stipsen drin. Mhm. Ähm, und das ist ähm. Eine sehr spannende Fasermischung, wie ich finde. Das ist nämlich Wolle und Mohair. Ja, richtig, 30% genau. Prozent Mohair und 70% Prozent Mohair Wolle. Mohair sieht
0: man zumindest im jetzigen Zustand gar nicht. Eigentlich aber auch nach dem Waschen. Weil auch das halt noch so Spinn, also dass das ist ja Spinnerei, ne? auch so Spinnöl drin hat. Ähm, und es wirkt auch überraschend ungleichmäßig. Also so dick dick-dünn-mäßig so. Also mega interessante Optik. Ja.
1: Und es sieht aber auch sehr viel dünner aus, als die Lauflänge suggeriert. Ich habe es auch verstrickt gesehen und es sieht verstrickt, und wahrscheinlich gewaschen. Ja, Deutlich voluminöser aus, als es jetzt so auf dem Knäuel aussieht.
0: Ja, ich das ist so Laut Etikett das ist es so Sockengarn, Wollstärke.
1: Sockenwollstärke.
0: Ja. Es sieht jetzt gerade sehr viel dünner aus. Das ist mega geil. Aber ich fürchte, ich muss mir da erst noch eine zweite und dritte Farbe zu bestellen und dann irgendwas damit zusammen machen. Ja, äh, ich wäre dabei. Ich würde <lacht> da auch noch mal was bestellen. Sehr schön. Es steht jetzt gerade erstmal hier und wird angehimmelt. Ja,
1: das, das mögen Garne bestimmt auch gerne. Ja, und dann habe ich mir noch ein Bio-Merino-Strang auch in Sockenwollstärke gekauft, in einem, hm. Jetzt wird spannend. Also, er ist handgefärbt und er ist mit Pflanzen handgefärbt ähm, und er ist ein bisschen speckled. Ähm, er hat so kleine, kleine dunkelrote, rostfarbene Punkte drauf. Und die Grundfarbe, würde ich sagen, ist so ein, Peach, Beige, Apriko, pastell Ja, so pastell Beige, Apriko, genau. <lacht> das, genau. Das würde ich so unterschreiben. Und dann hat es halt Flecken in Rosa, in ein bisschen Orange, in ein bisschen Rost. Und es war wirklich, und die Auswahl war sehr schwierig, weil da hingen sehr viele schöne Garn anhand gefärbt. Und die musste ich, ja, die musste ich alle einmal anfummeln und habe mich dann aber für dieses entschieden. Und eigentlich würde ich daraus auch gerne was Vereiliges stricken mit einem naturfarbenen ähm, mhm. Garn. Da hatte sie nämlich ähm, auch so Vereil liegen, also so äh, Fäustlinge. Und die waren auch aus einem ganz zarten, peachigen äh, Garn mit einem Naturweiß. Und das sah so edel und so schön aus. Ich dachte, das will ich auch. Jetzt muss ich halt nur noch Vereil stricken. <lacht> das <lacht> kann sich ja halt nur noch um Jahre handeln.
0: Ach, ich kann dir sagen, es ist viel weniger schlimm, als ich dachte.
1: Ja, das glaube ich sofort, aber ich kann es halt trotzdem noch nicht. Und ich habe ja jetzt auch gerade echt eine Menge Projekte auf Nadeln. Vielleicht mache ich erstmal eins, zwei. Das beste ist ja in drei Tagen fertig. Spätestens. Ja. Nee, aber ne, irgendwas davon mache ich jetzt mal fertig und dann gucke ich mal, was ich, was ich da so anschlage. Ja, damit hält sich mein Shopping-Rausch auch schon wieder in Grenzen.
0: Ja. ja. Ich habe eben entschieden, dass ich nur Sachen äh, nenne, die ich schon habe. Ja. Und nicht, die ich gekauft habe. Ja. sind ein paar Sachen noch unterwegs. Äh, ich glaube ausschließlich Nadeln. Naja. Ähm, aber was ich gemacht habe, also wo ich schon länger drum herumgeschlichen geschlichen bin, ist das Ply Magazine. Mhm. Das ist eine Spinnzeitschrift aus den USA. Die JC Box Faulkner, von der ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe, ist da Herausgeberin oder Mitherausgeberin oder so oder äh, ich weiß nicht, Chefredakteurin <lacht> Keine Ahnung, Besitzerin? Es, ja, es äh, schreibt aber das Who is Who der äh, Spinnszene quasi äh, verschiedene Artikel und es ist auch nicht so ein Magazin im Sinne von, es kommt regelmäßig was und dann gibt es da aus jeder Rubrik irgendwie irgendwas, sondern jede Ausgabe ist halt zu einem Thema. Es gibt viermal im Jahr eine Ausgabe, die sind jetzt so bei 23 oder so, glaube ich, oder irgendwann mit 20. Ähm, und ja, es gibt ganz verschiedene Ausgaben und man kann die so grundsätzlich auch noch nachkaufen. Es gibt halt ein paar, die out of print sind jetzt gerade, manche werden aber dann auch nochmal nachgedruckt und ich war da ewig drum rumgeschlichen und neulich habe ich irgendwie einen Rappel gekriegt und habe gedacht so, also ich habe jetzt glaube ich schon das zweite Jahr überlegt, ob ich mir so ein Abo bestelle und ein Abo heißt einfach, mal bezahlt vorher vier Ausgaben und kriegt die dann, wenn sie rauskommen im Laufe des Jahres und dann ist auch wieder gut mit Abo mhm. ähm, äh, und weil ich mir aber immer nicht sicher war, weil ich noch nie eins in der Hand hatte, ich gedacht ne, das ist jetzt bescheuert und habe mir schon Ende Dezember glaube ich zwei Ausgaben bestellt, um sie mir mal anzugucken, nämlich Wohlen und Texture. Mhm. Ähm, also in dem einen geht es ganz viel um langen Auszug und ähm, Streichgarne. Und in dem anderen geht es halt um Textur, Artjans, verschiedene Materialien, sehr abgefahrene Sachen mit Metall. Mit einkadierten Kressesamen. Kressesamen. dass man, wenn man da nachher was gesponnen und gestrickt hat und das dann das macht, da auf einmal Kresse draus. Also Das grenzt dann natürlich schon eher an Kunst. Aber also man kann viele Dinge tun. Ähm, und ich war sehr begeistert. Also tatsächlich finde, also da ist halt auch Werbung drin, wie in einem Printmagazin üblich. Und die finde ich teilweise, also die Artikel sind super schön gesetzt und geschrieben und tolle Bilder. Und dann ist da so Werbung zwischen. Also ich meine, das sind zwar grundsätzlich Dinge, die mich interessieren, ja. Sofern ich sie denn hier bekomme, weil das ist halt eher für den US-Markt gedacht. Ja. Aber das sieht teilweise so fürchterlich aus. Als hätte da einer irgendwie so mit Wörtsicht sich eine Werbung zusammengeschoben selber, ohne meinen Designer drüber gucken zu lassen. War vielleicht so. Und das ist irgendwie, das, das macht dieses ästhetische Erlebnis ein bisschen kaputt, ehrlich gesagt. Aber das ist auch das Einzige, was ich daran auszusetzen habe. Also die Artikel sind super, wenn man, also wenn man Englisch beherrscht natürlich. Ähm, auch so ganz viele verschiedene Blickrichtungen. Also gar nicht so ein roter Faden und das ist jetzt hier unsere Meinung und die drücken wir dir jetzt rein, sondern offensichtlich schreiben da immer so verschiedene Autoren zu verschiedenen Themen oder Teilaspekten oder so und die müssen sich, also die können sich dann durchaus auch so ein bisschen widersprechen oder so oder sich zumindest sehr breit ergänzen. Ja, und die fand ich so schön, dass ich mir dann das Abo bestellt habe. Das wusste ich gar nicht, wie cool. Ja, gut zu wissen. <lacht> und auch noch zwei weitere Ausgaben. Vielleicht möchte ich da mal reingucken. Die könnten auch die Tage noch unterwegs sein. Mhm. Genau, also es gibt noch so ein paar, also es gibt so ein paar, die interessieren mich einfach jetzt nicht so brennt die Flachsausgabe ausgabe zum Beispiel, also die ist bestimmt interessant, aber brauche ich jetzt nicht als Nachschlagewerk, weil ich nicht so oft das Problem habe. Während dieses Wohlen und so, also die Sachen, die ich tatsächlich mache, die funktionieren halt auch super als Nachschlagewerk. Also mhm. wenn man sich jetzt, ähm, genau, ich habe mir die Sock-Jahren-Ausgabe, das ist die letzte Ausgabe, die rausgekommen ist, die habe ich mir auch bestellt, weil ich gerne Sockenwolle spinnen lernen möchte. Ähm, und da werde ich dann tatsächlich auch drin nachschlagen können. Und wenn ich da irgendwann nochmal was drüber wissen will, kann man da nochmal reingucken. Also es ist tatsächlich eher so eine Wissensansammlung. Also eine
1: Enzyklopädie. Ja, mehr äh, halt als Magazin. Magazin. So, ja genau. Ja. Also es ist
0: sehr zeitlos und. Äh, so wie Geo. Ja, oder wie heißen diese Reisedinger Merian? Ja. Irgendwie so. So heißen die, glaube ich. Glaube ja. ja. Naja, also so. Und da, äh, da stehen jetzt zwei hier und da kommen dann noch ein paar dazu und ich freue mich sehr. Ich es mich gibt auch. tatsächlich auch in Deutschland äh, Online-Shops, die die verschicken. Also man muss die nicht in den USA bestellen, sondern man kann die hier vor Ort kaufen. Gibt es die ähm, … Ja, vor
1: Ort im Internet. <lacht> ja, vor Ort im Internet. Mhm. Ähm, die, das Leinemagazin gibt es auch im Atelier, oder? Boah, oh, gute Frage, ich, weiß ich nicht. Ich meine, ich, mein, ich hätte das da gesehen. Hm. vielleicht gibt es ja das Plei da auch. Nee, das glaube ich nicht. Naja, die haben ja keine Fasern, ja, ne? Nee, ja. genau. Das macht auch das macht Ich glaube, das wäre mir auch aufgefallen.
0: Wahrscheinlich. Es gibt ja generell einfach Spinnzubehör sehr wenig vor Ort, finde ich.
1: Also Fasern und so. Ist wirklich... Ja, zumindest kenne ich wenig, ja. Ich, ja. Also zumindest nicht vergleichbar mit... England? Ach, ja. ja. Das sowieso. <lacht> also da scheint es das ja an jeder Ecke zu geben. So. Mehr, ja. Naja. Vielleicht sieht das auch nur von hier aus so aus. Wahrscheinlich. <lacht> Ja,
0: ich glaube, das war's es im Zeug. Ja,
1: ich glaube, ich habe auch sonst nichts. Hast du gelerntes Zeug? Ja, also ein bisschen was, was ich schon, was ich schon gesagt habe, aber was für mich trotzdem was Neues war, das ist jetzt kein, also für alle, die sich jetzt auf Nithack freuen, ich habe keinen, <lacht> ich kann tatsächlich nur sagen, was ich gelernt habe, was, was ich vorher noch nicht gemacht habe und das war zweifarbig ähm, Patentstricken, also Brioche, äh, diese Brioche-Mütze. Die aber sehr hilfreich war, weil sowohl abnehmen als auch zunehmen da drin vorkommt mhm. und man dann das Prinzip irgendwie sofort viel besser versteht. Mhm. Ich hatte so ein bisschen ähm, Respekt vor mich verstricken. Ja. Es war die ganze Zeit so, oh, oh, oh. ich habe auch, glaube ich, mehrfach meinen Freund angeherrscht: jetzt nicht! <lacht> weil, <lacht> weil ich dann gerade irgendwas mh, lesen musste und verstehen musste und wusste, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich da jetzt nicht richtig lese und mich verstricke, dann muss ich das alles zurückstricken und auch zurückstricken, wenn man im Patent Maschen zusammengestrickt hat. Ja. Halt also man braucht zumindest ein bisschen Hirnschmalz, das ist nicht unmöglich. aber Ja, aber es ist insgesamt
0: deutlich schwieriger als bei ja, ja, einfälligen Also
1: zumindest, wenn man gar keine Übung hat und ich hatte halt keine und ich habe mich glücklicherweise, glaube ich, nur einmal oder zweimal verstrickt und dann einfach wieder zurückgestrickt und habe es auch schnell gemerkt, deswegen mhm. war es jetzt nicht so schlimm. Ähm. Aber es hat grundsätzlich total viel Spaß gemacht und ich mag das Ergebnis wahnsinnig gern. Also dieses, es ist halt sehr squishy so. Ne? Ja. Es ist ein sehr weiches Gewebe, was dabei rauskommt. Ja, Patent ist einfach geil. Ja, das ist wirklich schön und deswegen würde ich auch gerne, also ich habe ein paar Patentsachen noch in meiner äh, Revelry Library, die ich eigentlich schon länger mal machen will. Ähm, die gucke ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal genauer an und dann, äh, wie gesagt, erstmal was fertig stricken und dann nochmal was Neues anschlagen. Aber es wird sehr wahrscheinlich was Briochiges werden und auch zweifarbig. Mal sehen. Ja, also ich habe gelernt, zweifarbig Patent zu stricken. Oder zumindest habe ich es vorher noch nie gemacht.
0: Ja, ja und also so ähnlich geht es mir auch. Ich, ich habe viel gelernt, aber eben vor allem über Vereil. Ja. Ich glaube auch, das Allermeiste habe ich eben schon erzählt. Also dieses mit dem äh, beide Hände einzeln trainieren und dann zusammen, das hat mir super geholfen. Ich bin da auch noch nicht fertig mit Lernen, also ich muss gerade mal schauen, wie ich das jetzt mache mit, gehe ich da eine Nadelstärke rauf oder runter oder jetzt bei dem Socken nehme ich vielleicht sogar noch Maschen ab nach dem Vereilteil oder so. Also ich bin da gerade, ich lerne da gerade sehr heftig und jeden Tag und so, aber noch nicht so, dass ich euch das hier gut erzählen könnte. Mhm. Vielleicht irgendwann so. Ja. So, also irgendwie... Wir saßen ja eben so, haben wir denn nichts gelernt und doch irgendwie haben wir beide ganz viel gelernt, aber nichts, was jetzt so, aha-Effekt
1: teilen, äh, gut zu teilen ist. Ja, vor allem, was für andere nicht so ja ja, genau. nicht so wertvoll ist, ne? Ja. Aber für uns war es schön.
0: <lacht> das ist ja auch mal. Falls ihr eins von beiden nicht könnt und irgendwie konkrete Fragen habt, könnt ihr gerne mal fragen, ob wir eine, also
1: ob wir was wissen.
0: Ja, ja. So, weil wir das ja gerade erst ja. durchgemacht haben, so die eine das eine, die andere das andere. Ähm, ich kann nur sagen, traut euch, lohnt sich beides. Absolut. Geht da irgendwie in einer Pace dran, die für euch funktioniert, überfordert euch nicht, aber fordert euch gerne
1: heraus. Das muss ich übrigens sagen, dass mich dieses äh, diese Anleitung von der Mütze seit langem mal wieder, also ich will jetzt nicht sagen an meine strickerischen Grenzen gebracht hat, aber es war schon so. Also dass Ja, es hat mich wirklich gefordert und das cool. fand ich sehr angenehm. Ja, super. Ja. Also das, man, ich brauchte schon auch dieses ausgleich Myra's kaul ja. äh, ding dazu, ne? das, wo du inzwischen einfach, ich einfach mal so ein paar Maschen weghauen willst. Aber das war einfach schön, weil das tatsächlich so, das hatte wieder was sehr Handwerkliches und gar nicht mehr so dieses Nebenher, ja. sondern ich musste meine volle Aufmerksamkeit auf dieses Projekt richten, zumindest am Anfang. Ähm, das war wirklich auch mal wieder eine sehr angenehme Erfahrung, muss mhm. ich sagen.
0: Vielleicht hast du deswegen auch nicht so viel dran gehabt zu spinnen. Also zumindest bei mir ist ja, ja. Spinnen oft auch mit Materialkunde verbunden ja. und Handwerk und Verstehen und Konstruieren und so. Und gerade, wenn ich so mindless stricke, mhm. dann freue ich mich immer, wenn ich beim Spinnen was Neues lerne. Ach so, ja, so. ja, ja. Also, ja
1: das ja. kann sein. Du meinst alle Neulernkapazitäten ausgeschöpft? Ja, also oder. vielleicht,
0: oder, oder befriedigt. Vielleicht ja, eher.
1: Das ist, ja, das ist das bessere Wort. Tatsächlich, ja. Das war sehr befriedigend. Ja, sehr ja. schön. Ja. Ja, dann äh, kommen wir schon schon, schon. <lacht> mal wieder nach langer Zeit ähm, zum letzten Segment, nämlich das Gute Zeug. Mhm. Du hast bestimmt äh, gutes Zeug erlebt oder äh, zu erzählen. Äh, ja, ich habe. Äh, eigentlich musst du anfangen, ehrlich gesagt. Kann ich machen. Ich kann ab, also fang wir mal an. <lacht> ich weiß zwar nicht genau, warum ich anfangen muss, aber ich mache das einfach mal. Ähm, ja, ich habe ja schon erwähnt, ich war im Urlaub ähm, auf Mallorca. Ich bin öfter mal auf Mallorca, weil ich es da sehr schön finde und da zufällig auch wohnen kann. Und das Wetter war der Hammer. Also jeder, der sich überlegt, ob er vielleicht mal eine kleine Pause vom Winter braucht, dem kann ich sehr empfehlen, Ende Januar nach Mallorca zu fliegen. Ähm, wir hatten viel Sonne, es war jetzt nicht irgendwie 25 Grad und Badewetter, aber ich, es gab mehrere Tage, in denen, an denen ich im Bikini auf dem Balkon sitzen konnte, was mm. sehr geil war. Ähm, was aber viel schöner war oder was noch viel mehr gezählt hat, war, alles war bunt. Mhm. Also ich bin hier losgeflogen bei Schwarz-Weiß, wirklich. Ich habe ein Foto gemacht aus dem Flugzeug raus. Es sieht wirklich aus, als hätte ich einen Schwarz-Weiß-Filter drüber gelegt äh, oder wie ein Kollege sagte, ähm, auf dem Foto, das ist Düsseldorf nach dem Zweiten Weltkrieg, oder? Also wirklich, wirklich einfach schwarz-weiß und dann kommt man da an und dann scheint die Sonne und es ist, als hätte jemand einen Farbfilm wieder eingelegt. Wirklich toll. Also, mein Urlaub war ganz großartig. Und jetzt hake ich kurz ein. Ja? Ich hatte nämlich
0: eben deinen Urlaub auf der Liste stehen sehen und habe ja. gedacht, oh, im Urlaub war ich auch. <lacht> <lacht> ja. Und nur deshalb habe ich meinen Urlaub da drauf geschrieben. Aber wo du das so sagst, ist das trotzdem, würde ich auch das gerne empfehlen. Also ich war eben Urlaub, in Mallorca Mann. in der Sonne, Ja. ich war im Skiurlaub. In der Sonne. Und da ist halt auch fast immer Sonne, also ja. so also nicht. Aber wenn man eine Woche im Winter in Skiurlaub fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man auch mal Sonne abkriegt und die ist da oben halt schon nochmal präsenter als hier. Und die Luft ist klarer und so. Und ähm, jetzt diesmal war es auch noch so, dass es, ähm, wir waren im Zillertal aber vor zwei, drei Wochen das totale Schnee-Chaos. Also mhm. da kam man sich teilweise gar nicht rein. Das war jetzt Gott sei Dank nicht mehr so, als wir da ankamen. Aber es lag einfach üppig Schnee, sowohl oben auf den Bergen als auch im Tal. Und wir hatten an mehreren Tagen Sonne. Also wir hatten auch bedeckte Tage, aber wir hatten auch an mehreren Tagen Sonne. Und das hat so gut getan. Auch das kann ich nur empfehlen. Also ich bin auch jemand, der sehr unter Winter und Dunkel und so leidet. Ja. Und wir waren halt eine ganze Woche, also ich war sieben Tage lang, Raus. viele Stunden draußen. Also wir sind meistens so um halb neun hochgefahren auf die Berge, also mit der Gondel. Und dann so um zwischen drei und vier wieder runter. Macht also sowas wie mindestens sechs Stunden quasi komplett draußen mit viel Sonne, mit viel frischer Luft, mit ganz weit gucken, was für mich auch immer super wichtig für die Seele ist. Also so oben in den Alpen und am, am Meer, Meer sind so die beiden Dinge, die mich so richtig runterholen. Mm. Wenn man so richtig weit gucken kann und ganz viele Natureindrücke hat und, ähm, also wir hatten auch, also am letzten Tag hatten wir irgendwie einen halben Meter Neuschnee noch auf der präparierten Piste. Allein dieses Naturerlebnis Schnee mhm. war schon unfassbar. Mhm. Also weil du da einfach, das, das hatte mit Skifahren nicht mehr besonders viel zu tun. Das war halt sehr langsames, sich durch diese Watte bewegen ja. irgendwie. Ähm, ja, und das war schon auch toll. Also Bewegung und frische Luft und Sonne und ähm, hat mir auch in diesem Winter noch wieder sehr geholfen. Das habe ich letzten Winter nicht gemacht. Ich glaube, ich sollte irgendwie sowas jedes Jahr machen. Ja, also haben entweder
1: Skifahren oder halt Vielleicht mal nach Mallorca oder so. Ja, wir haben das auch gesagt. das ist äh, Eigentlich muss man sich das, das schon fest ein, also muss man natürlich nicht, ja. aber es ist sinnvoll, wenn man so einen äh, kleinen Hang zur Winterdepression hat, ja. wenn das so dunkel und kalt und windig und nass ist, äh, vielleicht mal eine kurze Pause einzulegen und irgendwo die Akkus wieder aufzuladen ja. für den Rest des Winters. Ist ja nicht und so, als hätten wir ja, nicht noch was vor uns.
0: Genau, und es gibt ja Leute, die dann irgendwie nach Südafrika oder Thailand oder so fliegen und äh, ich das ist bestimmt auch schön so. Ja. Es muss aber halt nicht unbedingt sein. Nee. So, dass, äh, also äh, in die Alpen kann man sogar mit dem Auto fahren oder mit dem Zug. Ja. Ähm, und auch das lohnt sich schon. Ja, deswegen musste ich... Eine musste Lanze für du, den Urlaub. Ja, genau. Ja, für, ja, für Urlaub mitten im Winter.
1: Ja. Um ein bisschen
0: äh, die Winterdepri wegzukriegen.
1: Ja. Ja, und wo wir schon äh, von Mallorca reden. Ähm, also. Falls ihr mal nach Mallorca fahrt und werdet ihr mehr oder weniger zwangsläufig an Palma vorbeikommen, zumindest werdet ihr da mit dem Flugzeug landen, ähm, guckt unbedingt beim äh, Open Studio, jetzt hätte ich fast 79 gesagt, aber ich glaube, eigentlich muss man das Spanisch aussprechen. Ich muss gerade mal überlegen, das heißt Sedenta Nueve, heißt das dann wahrscheinlich. 79 für die. 79, <lacht> genau. <lacht> Open Studio 79. <lacht> ähm. Lustigerweise, also ich bin ähm, darauf gekommen, weil die Susanne von Wool of Fame, mm. glaube ich, mal in einer Story oder so erwähnt hatte, dass sie mit der Tatjana vom Open, Open Studio 79, das werde ich jetzt nur noch sagen, tut mir leid, dass die äh, was zusammen machen mit Wolle. Und da habe ich gedacht, abgefahren, die machen was, da gibt es was mit Wolle in Palma. Ja. Ähm, weil gerade so in, in den äh, also da, wo ich in Spanien so in Wollläden war, da gibt es halt sehr viel Poli. Ja. Irgendwie ist das da, weil das praktischer ist oder so. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Und ähm, der Laden ist halt das totale Gegenteil. Und ich bin da, wie gesagt, nur aus Versehen drauf gestoßen. Habe mir das dann aufgeschrieben und habe zu meinem Freund gesagt, wir müssen dieses Mal nicht nach äh, Vorner Lutsch. Hätte auch nichts gebracht. Susanne war nämlich auch im Urlaub. Ja. Ähm, sondern nur nach Palma. Ähm, und äh, wir müssen da hingehen. Ich muss da unbedingt rein. Toller Laden. Außerdem gibt es auch noch eine äh, ein Open Nits, also eine Knit Night, mhm. wie man sagen würde, freitagsabends und dann habe ich der Tatjana eine Mail geschrieben, weil, naja, im Januar auf Mallorca ist auch viel zu, ja. ob das überhaupt stattfindet und ob sie überhaupt da ist und ob das, äh, ne. Und dann hat sie mir eine super nette Mail zurückgeschrieben, ähm, ja, dass sie auf jeden Fall äh, das machen und dass da auf jeden Fall Leute kommen und ich sei herzlich willkommen und äh, könne vorbeikommen. Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Und dann sind wir hingefahren und dann musste ich sehr lachen, als wir vor dem Laden geparkt haben, weil ich da schon mal vorstand und geifernd durchs Fenster gestarrt habe, aber da hatte der Laden zu. Ja. Und habe gedacht, so, nein, warum haben die denn jetzt zu? Da muss ich unbedingt hin. Ja, diesmal hatte er auf, äh, ich war drin. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Es hat mehrere Aspekte, nämlich ähm, also erstmal gibt es es gibt Tatjana. Ich glaube, der gehört der Laden. Bin ich ganz sicher, ob sie da eine, ob das, ob die Mariana, die da auch äh, da war, ob die ihre Partnerin ist oder äh, nur mit im Laden ist. Ähm, Mariana webt mhm. wunderschöne Sachen. Also wirklich ähm, von ganz tollen Kissenhüllen über Gürt also breite Wickelgürtel mit einem Webteil. Ähm, ich glaube, da wird, also es, es standen zumindest auch Nähmaschinen rum, als ich reinkam, es werden auch Kleidungsstücke genäht mit dann eben Webstücken, die da drauf appliziert sind und also wirklich total tolle Sachen. Ich habe nichts Gewebtes gekauft, aber ich hätte aber eigentlich eher nur, weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil das alles so hübsch war. Alles in sehr schönen gedeckten Farben, aber nicht langweilig. Also da ist auch schon mal ein bisschen Gold bei oder so, aber es ist jetzt kein, es gibt keinen pink in dem Laden, mhm. aber es gibt rosa. Ja. <lacht> so, ne? ähm, und dann geht man so um die Ecke und da ist dann die Wollabteilung und da gibt es halt mehrere Sachen. Also Tatjana spinnt auch selber, ähm, verkauft die Wolle auch ähm, im Laden. Sie färbt selbst und sie färbt ähm, in erster Linie mit Pflanzen mhm. und zwar so virtuos, wie ich das so noch nicht gesehen habe. Also ich habe schon ähm, einfarbig gefärbte Wolle gesehen, aber ich habe noch nicht irgendwie handgefärbte Wolle gesehen, die also mit Pflanzen gefärbte handgefärbte Wolle, die so Speckles hat oder so. Das habe ich zum ersten Mal gesehen und fand das total großartig. Ähm, da auch verschiedene Qualitäten. Ähm, ja, und dann hat sie wie gesagt diese Tweed-Garne und da hängen auch viele fertig gestrickte Sachen rum, wo man sich das mal angucken und anfummeln kann und so. Und die Atmosphäre ist total nett. Ähm, und sie hat, wenn ich das richtig verstehe, diese Tweed-Garne sind, also sie hat ein eigenes Label. Ja,
0: wo sie Wolle kauft, die ihr gut gefällt und die quasi unter diesem Label veröffentlicht, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist was, was also ich sonst nur aus dem Whisky Geschäft kenne oder so. Also, also sie hat
1: halt auch, wie gesagt, selbstgesponnene Garne ja. und selbstgefärbte Garne. Auch unter diesem Label, das ist das gleiche Label, okay. aber sie hat halt auch welche, die sie nicht selbst äh, gesponnen oder selbst gefärbt okay. hat, die aber wie sie, also die gut zu ihr passen. Mhm. So. Fand ich irgendwie eine coole Geschichte <lacht> ja. so. Ich fand also das auch gut. Kannte ich von Garnen bisher nicht. Ja ja, das bekommt man da auf jeden Fall alles und auch noch ganz viel, Also lag auch noch ganz viel andere Wolle rum in äh, diversen Varianten. Äh, sie gibt auch Spinnkurse, also wenn man mal, also mit der, mit der Handspindel, ich weiß gar nicht, ob da auch, also ich habe nur, nur Handspindeln bei dem Kurs gesehen. Ähm, falls mal jemand spinnen lernen möchte in Palma, das kann man hier auch machen. Und das Coolste an ihr ist, sie ist, ähm, sie kommt aus Barcelona, das heißt, sie spricht offensichtlich fließend Spanisch, ähm, spricht aber auch fließend Englisch und hat eine deutsche Mutter, das heißt, sie spricht auch fließend Deutsch. Ach, geil. Was, glaube ich, dazu führt, dass sie auch einen sehr internationalen Bekannten- und Freundeskreis in diesem Kontext hat und bei diesem open also bei diesem, bei diesem Strickabend, war eine wirklich total internationale Gruppe von Strickerinnen, was cool. richtig cool war. Ähm, es war auf jeden Fall eine ältere Dame aus äh, England da, die auf Mallorca lebt, weil sie zu ihrem Sohn gezogen ist, was ich sehr, sehr süß mhm. fand. Und da habe ich das erste Mal live jemanden gesehen, der äh, äh, wie sagt man was das Gegenteil von Continental stricken? British, British English, ja, throwing, sagen ja, genau. die Amerikaner auch gerne. Ja, also sie, sie war eine Throwerin ähm, und ich fand das total faszinierend, weil ich habe es schon tausendmal im Video gesehen, aber noch nie live. Und es war beim Zugucken was es wirklich so, ach so sieht das aus, wenn das jemand wirklich macht, fand ich cool. Mit der habe ich mich sehr nett unterhalten. Ähm, und dann waren sehr viele Spanierinnen da und ähm, das ist ja da wieder das Schöne an Instagram. Folgen uns jetzt alle gegenseitig auf Instagram und habe ich wirklich auch ganz tolle, ähm, also jetzt andere Strickerinnen oder Faser-Menschen äh, kennengelernt. Und mindestens eine von denen ähm, macht das, was ich schon seit Jahren eigentlich machen will, nämlich die verspinnt Mallorca scharf. Und ich muss sie unbedingt mal anschreiben, ob ich von ihr vielleicht so ein Fließ bekomme, damit ich auch im Urlaub ein bisschen, ein bisschen Mallorca-Schaf verspinnen kann. Da gibt es nämlich auch ganz abgefahrene Rassen. Mhm. Das rote Mallorca-Schaf zum Beispiel. Ach so. Ja, das hat tatsächlich, und das ist deutlich röter als so ein Fuchsschaf. Ach geil. Das ist halt richtig rot. Ähm, ja, und man, man fährt ja immer da so lang, sieht die ganzen Schafe und fragt sich, was machen die, die mit der ganzen Wolle? Mhm. Naja. Also du fragst dich. Ich frage mich das. das. <lacht> ich frag
0: mich und andere. <lacht> also du fragst auch andere.
1: Nee, ja, nee, leider nicht, weil die da. Also nicht vor Ort, aber mich hast du das schon ein paar Mal gefragt. Ja, die wohl mit der Wolle. Ja, genau. Aber leider sitzt da Schäfer neben, den ich mal fragen könnte. Ja, und das war wirklich ein total netter Abend ähm, mit sehr äh, coolen Leuten. Ähm ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas ganz total Wichtiges vergessen habe. Also wie gesagt, total nette Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch in Kontakt stehe und die lustigerweise dann auch mal in den... Also hier mal reingehört haben, was mich sehr gefreut hat. Äh, liebe Grüße an dich, Claudia, an der Stelle. <lacht> ähm, ja, das ich finde das so cool, weil also wir waren ja
0: vor zwei Jahren mal zusammen in Palma. Mhm. Und damals habe ich gegoogelt nach Wollläden und war dann auch in einem, aber das war genau wie eben beschrieben. Das war eigentlich so, also die hatten so ein bisschen Stoff, so ein bisschen Kurzwarenladen. Patchwork. Ja, also, Kurzwaren, also nicht ganz so altbacken, wie das Wort Kurzwarenladen bei mir so ist. <lacht> Aber die hatten halt so ein Regal, wo auch Wolle war und mhm. im Wesentlichen Baumwolle und Poli. Mhm. Äh, und also wenn es die damals schon gab, dann haben
1: wir die zumindest, oder habe ich die ja. damals nicht
0: gefunden. Ich hoffe nicht, nee.
1: Ähm, das ist ja jetzt sehr gut zu wissen. Ach, was ich total vergessen habe, die färbt auch Stoffe. Ah. Ja, sie färbt auch Stoffe und ähm, zwar auch mit Pflanzen und auch wirklich ganz toll. Wenn ich nähen würde, dann, man kann das auch einfach als Schal kaufen, dann ist auch schon hübsch. Das ist ein sehr schöner, dünner Baubeustoff. Oder als Vorhang Stoff. oder so. Ja, ist. ist. Irgendwas, wenn man es einfach in die Wand hängen möchte als Hübsches. <lacht> ja, ja. Also kann ich ihr äh, sehr empfehlen. Äh, Guckt vorbei im Open Studio 79 in Palma. Kannst ja. du direkt noch weitermachen? Kann ich machen. Dann gibt es noch eine Sache, die ich äh, gemacht habe im Januar. Und zwar habe ich, also vielleicht äh, kurz Kontext, ich äh, bin schon relativ lange der schlechteste Vegetarier der Welt.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich kenne schlechte, ja. schlechtere, in großen Anführungsstrichen, wenn man das denn überhaupt nach gut und schlecht
1: bewerten möchte. Ja. Aber ich nehme an, ich weiß, was du meinst. Also ich bin ich, ich äh, esse tatsächlich gar kein Fleisch, nie, schon seit vielen Jahren, aber ich esse äh, in mittelregelmäßigen Abständen Fisch und äh, mache mir zum Beispiel nicht so viel Gedanken über Gelatine oder sowas. Ähm, und bin dann jetzt aber über den äh, Veganuary gestolpert, also der vegane Januar und habe gedacht, naja, so vier Wochen kann ich auf jeden Fall mal vegan ausprobieren, weil mich natürlich das schon auch irgendwie beschäftigt und ähm, gerade so, also wir müssen glaube ich nicht drüber reden, dass wir alle Massentierhaltung scheiße finden. Und ähnlich, also weiß ich, vielleicht findet das auch irgendjemand gut. Ich, ich finde das nicht gut. und die meisten Könnt ihr Leute, mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen es egal ist? Ja, das kann sein, genau. Äh, aber die meisten, mit denen ich rede, die sagen, ja, das finde ich natürlich auch blöd. So, ich esse gerne Fleisch, aber ich möchte, dass dem Tier gut geht, bevor es geschlachtet wird. Ähm, und bei, bei mir ist das jetzt so übergeschwappt in diese äh, Milchprodukte, äh, in dem Milchproduktbereich, weil die Tiere da meistens ja auch nicht so wahnsinnig gut behandelt werden, wenn sie in so Massenbetrieben gehalten werden deswegen habe ich gedacht, ich probiere das mal aus, äh, in erster Linie auch, um mir mal neue, ähm, mh, überhaupt neue Gedanken zu machen und neue Sachen auszuprobieren, die ich vorher sonst, oder die ich sonst so nicht ausprobieren würde. Und das war erstaunlich einfach, ähm, also vegan kochen oder so war jetzt für mich gar kein Thema. Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht,
0: weil du dich zum einen schon seit Jahren bewusst damit auseinandersetzt, was ist vegan und was nicht Ja. und auch Nee. N nicht genug, ja, also, nicht, also nicht, offensichtlich so, nicht, genug. nicht so auf Inhaltsstoffbasis, ja. aber so, keine Ahnung, Hafermilch, Mandelmilch, das waren ja. jetzt alles keine ja. neuen Produkte für dich nee, so, und ähm, wir haben ja auch so in unserem Arbeitsumfeld irgendwie relativ viele Veganer, die irgendwie, also das stimmt, und deswegen ja. auch, wir kriegen relativ viel Essen auf der Arbeit gekocht, wir haben ein eigenes Küchenteam, was echt auf sehr geilem Niveau kocht und da gibt es auch immer mal wieder vegane Sachen. Deswegen kommen wir grundsätzlich, glaube ich, mit sowas in Berührung. Ja, das stimmt. Also deswegen, glaube ich, es gibt Leute, für die wäre das sehr viel mehr Kulturschock, vegan sich zu ernähren als es war, auch, es
1: war auch gar nicht so, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich, was heißt Angst, ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt einen Monat lang vielleicht äh, Sachen essen muss, die nicht genug Geschmack haben, mhm. weil ich kann ja keinen Käse dran machen. Ah, geil. Also Käse war tatsächlich, oder es ist, scheint ja auch, also wenn man so liest, für viele irgendwie so eine Hemmschwelle zu sein, weil Käse einfach so geil ist. Ja, das würde, ja. also ist auch was, was mich massiv also schreckt Für mich. Ziemlich geil. Ich esse auf jeden Fall gerne Käse. Ähm, und ich war mir halt nicht so sicher, ob ich das hinkriege. Also ich, mir war klar, dass ich einen Monat lang vegan essen kann, ob, ob mir das dann auch schmeckt oder ob ich jetzt einen Monat mich quasi quäle. Das war halt nicht so klar. Und tatsächlich habe ich mich überhaupt nicht gequält. Es war total viel super leckeres Essen dabei, was... Kollegin fragte, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig war es denn? Und habe ich gesagt, eine 3 oder eine 4 oder so. Also man muss sich halt ein bisschen mit den Inhaltsstoffen vor allem beschäftigen. Ja. ist erstaunlich, wo überall Milcheiweiß Milch drin ist. Und, ja, Milch äh, oder Eier ja. so äh, drin ist. Ähm, aber ansonsten ist es halt nicht schwierig aus Gemüse was Leckeres zu kochen. So, das geht schon gut. Ähm,
0: zumal du ja auch nicht, also ich kenne ja Menschen, für die ist eine Mahlzeit ohne
1: Fleisch keine ordentliche Mahlzeit. Aber ja. diese Hürde hast du ja schon Nee, die habe ich also, ja. Für mich ist eine Mahlzeit ohne Käse keine ordentliche. Nein, das ist natürlich, das stimmt natürlich auch überhaupt nicht. Naja, und also. es gibt natürlich auch einfach Sachen, die sind vegan. Genauso wie manche Sachen vegetarisch sind und Menschen das nicht merken. Also Spaghetti mit Tomatensoße sind halt ja. vegetarisch und vegan, wenn ja. man keinen Barmesan drauf macht. Aber das fällt ja im Normalfall nicht auf, wenn man nicht drauf achtet. Ja, also auf jeden Fall wollte ich halt mal neue Produkte auch mal angucken und mal sehen, was da so alles bei ist und was es so gibt. Und das war sehr aufschlussreich. Und wie gesagt, es war eine 3. Und dann habe ich aber direkt gesagt, aber irgendwo zu fragen, ob es das auch in vegan gibt, war eine 12. Ja. Und ich habe mich gefragt, wieso? Und es ist natürlich die Antwort ist total einfach. Meinst du im Restaurant oder so? Ja, nicht? genau oder, oder ähm, im Imbiss oder im Also speziell auf Mallorca war auch wirklich schwierig. Ja, also da war es wirklich schwierig. Hier habe ich eigentlich überhaupt kein Problem gehabt, wenn ich irgendwo essen gegangen bin, irgendwas zu finden. Außer Pommes äh, oder einem kleinen Salat. Das ist hier in der Großstadt aber auch inzwischen ja, ja. relativ
0: weit verbreitet, muss man Total, sagen. Ne?
1: Ja, also und selbst wenn du aber wo, irgendwo hingehst, selbst wenn ich zu, weiß ich nicht, zum Imbiss an der Ecke gehe und dann da mir weiß ich jetzt nicht, eine Falaffeltasche ja. bestelle, ja. dann kann ich halt sagen, ist da Milch drin und so, und dann, dann küssen, küssen Leute das, das hin und ja. so. <lacht> manchmal ja, manchmal auch nicht. <lacht> so, ist das vegan? ach so, ja, das ist vegan, da ist nur Mayonnaise drin, ach so, und Joghurt, ach so, ja, nee, dann nehme ich das vielleicht lieber doch nicht, das war ein sehr süßes Erlebnis. Aber dann zu sagen so, hey, könnte ich das vielleicht ohne Käse oder ohne Sahne oder habt ihr so, ja, Joghurt oder so, weil man einfach den Leuten nicht auf die Nerven gehen will, und weil ja Veganer genau diesen Ruf haben, total nervig zu sein. Was ich, was ja ein bisschen schade ist, weil die, also die meisten Veganer, die ich kenne, sind halt nicht nervig. Ich kenne halt keinen nervigen Veganer. Ja. Ähm, also und auch dieses, dass die das immer allen direkt unter die Nase reiben, dass sie Veganer sind. Solche Leute kenne ich halt auch, nicht persönlich, zumindest. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich Leuten unter die Nase reibe, dass mhm. ich gerade vegan esse. Und habe gedacht, also hatte manchmal so das Bedürfnis dazu zu sagen, ich mache gerade nur einen veganen ah, So, yeah. ich bin nicht eine von diesen nervigen Veganern. Wie bescheuert. Ja, ja geil. Völlig bescheuert. Das aber, ich, das war aber cool,
0: das ist ja eigentlich noch viel lustiger. Also, ja, das war ein soziales Experiment Total,
1: war. total. Völlig creepy. Also, ja, und ich habe mich auch zwischendurch, habe ich mich auch gefragt, was machst du denn eigentlich? Es kann dir doch Bums egal sein, ob der also ob der Kellner in dem Restaurant auf Mallorca, wo du nie wieder hingehst wahrscheinlich, ja ob der dich irgendwie nervig findet jetzt gerade. Ich kenne das aber, also ich aber bin auch so jemand, ich habe irgendwie immer so ganz konkrete Vorstellungen. Also ich kann mich
0: zwar oft nicht entscheiden, wenn ich vor einer Speisekarte sitze, aber dann denke ich mir so, boah, das aber jetzt mit dem noch. Oder ja. so. Also ich bin so jemand, der gerne Essen umbestellt und ich versuche mich da auch schon immer in Zaum zu halten,
1: weil das natürlich, also,
0: also man muss ja auch nicht unbedingt Umstände machen. Ja. So. Also ich kann das, glaube ich, nachvollziehen. Ja.
1: Und ich hatte auch gleichzeitig immer so einen Impuls, einfach zu fragen, ist da Milch drin? Mhm. Und das war aber ja nicht die, das ist ja eigentlich nicht die Frage. Ja. Aber dann könnte man ja noch einfach denken, ich sei laktoseintolerant.
0: <lacht> da kannst <lacht> du ja kann quasi nichts führen.
1: Ja. So. Spannend, oh Gott, spannendes soziales Experiment. Und eigentlich bin ich nicht so. Also eigentlich ist mir ja. relativ ja. wurscht so. Aber an der, an der Stelle war es mir irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht genau wieso, aber das war auf jeden Fall auch eine spannende Erkenntnis. Ja. Ja. Ich kann da vielleicht kurz einwerfen, dass ich,
0: also ich esse Fleisch, also ich esse nicht kein Fleisch, was nicht heißt, dass ich 24,7 fleisch esse. Das ist ja immer so, ja. ja. Ähm, aber ich mache schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, esse ich mal in der Fastenzeit kein Fleisch. Und das war in den ersten Jahren, auch hatte es auch genau diesen Effekt, sich einfach überhaupt noch mal bewusst auseinandersetzen. So, was gibt es denn für Optionen? Ähm, was kann, also, was kann man denn noch mal anders machen und dann auch so in ganz überraschenden Momenten auf einmal ein Problem haben oder so, Oder ja. also irgendwie in eine Unbequemlichkeit reinlaufen. Also Probleme sind das ja nicht, muss man mal sagen. Also jedenfalls nicht hierzulande ähm, und schon gar nicht hier in der Großstadt. Ähm, ja, aber das ist auch, also das hat inzwischen nicht mehr diesen augenöffnenden Effekt. Ich muss dieses Jahr mal überlegen, ob ich mal was anderes mache oder so. Ähm, aber das allein, um mal seine Essgewohnheiten noch nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, finde ich sowas immer super. Das einfach mal für eine Zeit auszuprobieren. Und vor allen
1: Dingen auch nicht immer das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon so meine Standardessen, die ich so koche. Also ein paar, jetzt nicht drei, sondern ja. wahrscheinlich eher 20. Ja. Aber so, das ist halt so die Range, in der ich mich bewege. Und man, also ein Großteil davon ist halt weggefallen. So. Ja, und da musste ich die halt durch irgendwas anderes ersetzen und dann kommen einfach neue Sachen dazu. Und das war, das war echt, äh, cool. fand ich auch echt gut, ja.
0: Ja. Ja, ich habe noch einen, ja, einen letzten. Ähm, ich hatte ja äh, Geburtstag und ich habe irgendwie, glaube ich, in der letzten Folge vergessen, darüber zu reden. Ich habe mir vor ein paar Jahren in Köln in einem ganz tollen Laden bei Filz Knoss auf der Apostelstraße, ähm, das ist so ein uralter Laden, das klingt auch schon so, die machen alles mit Filz, die machen, ich weiß gar nicht, ob die Filz selber machen, das glaube ich nicht, aber die machen handwerklich alles aus Filz und die haben halt auch jede Menge so Deko-Filz. also du kriegst halt echten Wollfilz, auch von der Rolle, mhm. ähm, du kriegst aber halt auch so, so Untersetzer und, und Schlüsselanhänger und was man so alles haben will. Mhm. Aber man kann eben, wenn man mit Filz arbeiten will, so als Material, dann kann man da total gut hingehen. Und dann kann man alles anfassen und die haben halt Wollqualitäten und Kunststoffqualitäten und keine Ahnung, das hat schon so ein, Es ist einfach so ein uralter Laden. Also ja. das ist einfach so ganz traditionell alt eingesessen, ganz toll. Und da habe ich mir vor Jahren äh, Filzpantoffel gekauft. So, und die habe ich geliebt. Ähm, die waren von Gottstein, die Marke Magic Feld. Ähm, und die, ja, tut mir leid, Magic Felt wie Filzen, ja. nicht wie dein Nachname, ja, aber finde ich auch ganz schön. Vielleicht ja. Brauche ich noch einen zweiten Ma Instagram Handle? Magic Felt, <lacht> Magic Welt. Ähm, genau. Und die waren jetzt einfach nach vielen Jahren irgendwann durch. Die habe ich wirklich viel geschlissen. Die waren irgendwie blau und halt Wolle und ja, so. Ich habe sie geliebt und die waren jetzt aber wirklich durch. Und dann habe ich gesagt, So, jetzt kaufst du dir neue. Und dann hat meine Mutter gesagt, super, schenke ich dir zum Geburtstag. Jedenfalls war ich dann da um mir neue von diesen Hausschuhen zu kaufen. Ich hatte schon Sorge, dass sie die vielleicht nicht mehr haben, aber sie, sie führen sie noch. Und es gibt aber von dieser Firma und auch von dieser Marke Magic Feld inzwischen eine besondere Reihe. Und zwar heißt die Special Bre Spe Species Protection. So. Ähm, während das normalerweise irgendwie so gefärbte Bergschafwolle ist oder so, also die kommen aus Österreich irgendwie, ähm, gibt es jetzt eine Reihe mit bedrohten Schafrassen wollen. Ähm, oder, also bedroht weiß ich nicht, aber halt so einzelne Schafrassen. Also ich habe jetzt Shetland-Pantoffeln, <lacht> die ich farblich sehr liebe. Also ich, ich mag diese Pantoffeln, die sind so ähm, am Stück quasi in Fußform gefilzt, haben also keine Nähte oder so. An den
1: Fuß dran gefilzt. An quasi was? an
0: den Fuß dran gefilzt. Und es gibt die mit ähm, so Filzsohle, also so Kunststoffgetränkte Filzsohle oder Gummigetränkte Filzsohle, das ist die, die ich habe, es gibt die auch mit Ledersohle. Mhm. Naja, und es gibt die jetzt halt in dieser Species Protection Serie in ungefärbt, in Bergschaf, Shetland, Gotland, äh, Coburger Fuchs, okay. äh, Moorschnucke, und offensichtlich jetzt neu auch in Alpaka und Jack mhm. und noch irgendwas Drittes, Edles. Ja, also völlig abgefahren. Ich finde die super schön. Ich habe äh, ganz groß die Versuchung, irgendwie bei Gelegenheit noch ein zweites Paar davon. Was natürlich total Blödsinn ist, weil ich trage nur ein paar Hausschuhe. Du kannst bei der Arbeit tragen. Ja, bei der Arbeit Hausschuhe tragen, könnte ich natürlich auch machen. Na mal gucken. Also ich finde die jedenfalls total klasse. Die sind total warm, schön. Die machen sich da irgendwie Gedanken zu. Ich ähm, komme hier aus Österreich. Äh, ich hatte da jetzt so eine Freude dran, Immer wenn ich hier habe ich so eine Freude daran, dass ich gedacht habe, das könnte ich eigentlich auch mal hier im Podcast erzählen. Vielleicht gibt es da noch mehr Leute, die da Freude dran haben. Ja, sehr, sehr schön. Genau, man kann die, glaube ich, auch online bestellen. Also man muss nicht unbedingt nach Köln fahren. <lacht> äh, wir verlinken euch das. Genau, also die Firma hat eine Webseite und ich glaube, man kriegt die auch hier online irgendwie zu kaufen.
1: Ich muss ja sagen, ich habe seit Jahren Birkenstocks mhm. ähm, und habe mir auch immer mal wieder neue bestellt, weil meine tatsächlich so auseinanderfallen, dass ich die schon zum Schuster gebracht habe. weil Ich habe ich hab noch die ganz alten aus Leder. Es Offensichtlich gibt es die nicht mehr, also gibt es die, die ich habe, nicht mehr aus Leder. Okay. Ja, fand ich auch. Kosten aber das Gleiche. So, schade, <lacht> irgendwie komisch. Ähm, und da geht jetzt die Korksohle äh, oder die, Quatsch, die, äh, die oder genau, geht, ja. geht halt, löst sich vorne ab und dann bleibe ich, schlappe ich immer so drüber und bleibt ja. da vorne immer so hängen und äh, auch der Schuster kriegt es nicht so geklebt, dass das nicht wieder aufgeht. Deswegen brauche ich immer neue. Und immer wenn ich neue bestelle und die anziehe, denke ich, boah, ist nicht unbequem. Ja, verrückt, weil meine sind seit 15 Jahren ausgelatscht ja. oder so oder 20 vielleicht. So, die habe ich auf jeden Fall schon wirklich lange. Und vielleicht äh, muss ich mal über diese Alternative nachdenken. Ich liebe sie sehr. Ja, sie sind auch wirklich, äh, praktischerweise hast du ja auch noch gleiche Schuhgröße.
0: Und ja. es gibt die halt auch in quietschbunt, also so, keine Ahnung, außen rot in orange, außen hellgrün in dunkelgrün und sowas gibt es auch alles. Die fand ich auch mal alle total super. Aber als ich jetzt diese Shetlandschuhe anhatte, wollte ich sie einfach nicht mehr ausziehen. Ja, klar. Hm. Ja. Ja, Shet Shetland-Schüchen. Shetland ich habe mich sehr gefreut. Passt sehr gut zu meinem Spinnprojekt gerade. Ja. Ich sitze jetzt da am Spinnrad und spinne Shetland in Shetlandschuhen. Sehr schön, ja. Ja, und ich freue mich da dran. Ja. So.
1: Das ist ein gutes Recht.
0: Ja. Und ich glaube, dann sind wir durch, oder? Allerdings, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wo ihr uns findet. Ihr findet uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry im Wollkanal Thread. Ihr findet unser Blog und den Feed unter www.volkanal.de. Ihr findet uns unter adwollkanal auf Twitter und auf Instagram. Und ihr findet die Frieda als Craftraum auf Ravelry und Instagram. Und mich als Philane auf Revelry und als Nora Geisen auf Twitter. Und in diesem Sinne sage wir Tschüss bis zum
1: nächsten Mal. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.